0: Jenny, zwei Wochen Rhythmus hatte ich angekündigt und bisher halte ich es durch. Und ich weiß, die letzten zwei Wochen war sehr, sehr viel los. Kasachstan, Parlamentspoetin, Taxonomie, einige dieser Themen hoffe ich in den nächsten Wochen nochmal aufgreifen zu können. Ich hatte eigentlich vor, einen Monolog zu Kasachstan zu halten, aber... Es tut mir nicht leid, dass ich das heute nicht schaffe, denn ich habe einen besonderen Gast, den Oliver Schröm. Mit Oliver habe ich über sein Buch, seine Recherche, seine Arbeit zum Thema Cum-Ex gesprochen. Ich habe auch sein Buch gelesen. Ich kann es nur herzhaft weiterempfehlen. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch, liest sich fast wie ein Krimi. Und eigentlich ist Cum-Ex auch ein Krimi. Wirtschaftskrimi, ein Steuerbetrugskrimi und ich hoffe, dass es vielleicht mal verfilmt wird, obwohl natürlich die entsprechenden Beiträge von Panorama schon fast in diesen Bereich fallen. Beiträge von Panorama zu cum findet ihr in den Shownotes. Ihr findet in den Shownotes eine Verlinkung zum Buch cum files und ja, ich hoffe, dass ihr es lest. Vielleicht hört ihr es demnächst auch. Oliver hat in meinem Gespräch angekündigt, dass das Buch demnächst als Hörbuch zu erwerben ist. Also wer nicht so auf Buch steht, sondern mehr auf Hören, wie die meisten Podcast-Hörer nehme ich an, der kann dann demnächst das Buch auch als Hörbuch sich zu Gemüte führen. Und wie gesagt, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja diese Art von Steuerbetrug noch nicht aufgehört hat. Es gab eine Gesetzesänderung 2012, die verhindert, dass diese spezifische Art des Clowns in massivem Maß von Steuergeldern abgestellt wurde, aber das Prinzip wird noch angewandt. Nur für diesen einen speziellen Fall, Cum-Ex, kann es nicht mehr angewandt werden, aber es besteht noch die Möglichkeit, dass ähnliche Gebilde es ermöglichen, dass Steuergeld massiv geklaut wird. So und deswegen wegen diesem wunderbaren Gast und wegen diesem wunderbaren Thema und weil wir fast zwei Stunden darüber gesprochen haben, fällt Kasachstan heute weg. In zwei Wochen, wenn ich entsprechend vorbereitet bin, mache ich dazu mal einen Monolog, wenn ihr das wünscht. Ich habe eine Umfrage bei Twitter gestartet. Und guck mal, ob da Interesse besteht, weil ein Thema zu bearbeiten, das sich dann keiner anhört, ist dann auch kontraproduktiv und dann kann ich die Zeit und Energie in ein anderes Thema stecken. Aber wenn es gefragt wird, beschäftige ich mich, mich mit Kasachstan, denn was da abgeht, ist wirklich sehr, sehr interessant und ich sehe sehr, sehr viele Parallelen zu Aserbaidschan. Es ist wirklich faszinierend, wie diese ehemaligen Sowjetrepubliken im Prinzip alle in... Familienbetrieben gelandet sind. Also wirklich faszinierend. Also beteiligt euch, oder doch, doch, wenn ihr das hört hier am Montag, dann könnt ihr noch an der Umfrage teilnehmen. Beteiligt euch daran, wenn ihr dazu einen Monolog wünscht. Und sonst, ja, ähm, viel zu tun, auch Podcast-technisch. Selbst in dem Zwei-Wochen-Rhythmus ist es wirklich anstrengend zu podcasten. Nichtsdestotrotz will ich mich darin halten und hoffe, dass euch die heutige Folge gefällt, dass ihr daran viel, viel Spaß habt, etwas lernt, etwas mitnehmt und euch mehr auch erkundigt über ComEx und wie schwer es heutzutage für Journalistinnen und Journalisten ist investigativ zu arbeiten, wie es mit der Pressefreiheit in Deutschland so aussieht. Denn auch das alles ist Thema des Buches von Oliver Schrömm. Und jetzt will ich euch nicht weiter aufhalten. Ich wünsche euch viel Spaß mit Oliver, cum und mir. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute einen Gast und zwar Oliver Schröm. Oliver Schröm ist einer der renommiertesten Investigativjournalisten Deutschlands. Er gründete 2010 das Team Investigative Recherche beim Stern und leitete es, bis er zum NDR-Magazin Panorama wechselte. 2018 wechselte er als Chefredakteur zum Recherchezentrum Korrektiv. Ende 2019 kehrte er zu Panorama zurück. Schröm ist Autor und Co-Autor mehrerer Enthüllungsbücher, unter anderem das Buch, das wir heute besprechen, und zwar Die Cum-Ex-Files. Herzlichen Dank in dem, an der Stelle an den Aufbauverlag für die zur Verfügung stellen des Exemplars. Und das Buch heißt unter anderem auch Der Raubzug der Banker, Anwälte und Superreichen und wie ich ihnen auf die Spur kam. <lacht> Herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärst, hier in dem Podcast mit mir darüber zu sprechen. Guten Tag, Oliver.
1: Hallo, Jenny.
0: Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee. Irgendwas, was du noch über dich loswerden willst?
1: Nee, das entscheidend. die entscheidende Station hast du erwähnt und ja, das reicht.
0: <lacht> das reicht. Um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem ist Buch. So? Du fängst nicht mit der besten Stelle des Buches gleich zum Anfang an, sondern sie versteckt sich irgendwo ganz hinten, fast in der Mitte.
1: Im Buch? Ah, ja. ich bin aber gespannt.
0: Mein Lieblings, wirklich meine absolute Lieblingsseite in diesem Buch ist 214. Okay. Rückblick, Bonn, 22. Juni 2011, Bundeszentralamt für Steuern. Hier zwischen Regalen voller Ordnern, auf deren Rücken der Bundesadler prangt, arbeitet Jana Stubinski. Sie ist 30 Jahre alt, groß und schlank, hat braune Augen und einen kinnlangen Bob-Haarschnitt. Gerade einmal seit einem halben Jahr macht sie ihren Job. Von komplizierten Börsengeschäften hat sie wenig Ahnung, aber wenn Stubinski etwas seltsam vorkommt, so wie dieser Sammelantrag, dann möchte sie der Sache doch auf den Grund gehen. Der Antragsteller ist ein Pensionsfonds aus den USA. Und er fällt mit ungewöhnlich hohen Summen auf. In nur zwei Monaten hat der deutsche Aktien im Wert von 6,4 Milliarden Euro gekauft. Kurz danach hat er die Aktien wieder verkauft. Nun verlangt der Pensionsfonds vom deutschen Staat fast 54 Millionen Euro an Kapitalertragssteuer zurück. Das ist nicht der einzige Punkt, der Jana Stowinski schutzig macht. Der Pensionsfonds hat nur einen einzigen Begünstigten. Wie kann es sein, fragt sich die Beamtin, dass ein Ein-Mann-Pensionsfonds mit mehreren Milliarden spekuliert. Sie schickt dem Fonds nicht die Beantragten knapp 54 Millionen Euro, sie schickt ihm eine Reihe von Fragen. Die Reaktion auf diese Fragen ist bei Bankern, Brokern, Beratern und Invis Investitoren in New York, London und Zürich dieselbe wie in München und Frankfurt. Panik. Ihre Fragen beantwortet man ausweichend. Das macht die Beamte noch misstrauischer. Jana Schubinski ist keine Staatsanwältin, keine Richterin und auch keine Finanzministerin. Sie ist Sachbearbeiterin. Und sie kommt, mit, und sie kommt dem größten Steuerrob aller Zeiten auf die Spur. Was sie aufdeckt, wird Politik und Justiz in Atem halten.
1: Ich ahne, warum Damit du anfangen die, müssen. Ich ahne, warum dir die Stelle so gut gefällt und dich auch berührt, weil ich Weiß ich weiß nicht, ob deine Zuhörer und Zuschauer wissen, dass du ja auch beim Finanzamt arbeitest. Und äh, meisten wissen, Jana Stupinski, glaube ich, Jenny nicht ganz unähnlich. Also wenn der, die Geschichte irgendwann mal verfilmt werden sollte, vielleicht kann die Jenny, die Jana, spielen. Bin ja,
0: ich bin jetzt keine 30 Jahre mehr, aber ja.
1: Okay, das ist Frau Stubinski mittlerweile auch nicht mehr, weil das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Aber du hast recht, ich meine, die Jana Stopinski ist einer der vielen stillen Helden bei, bei dieser Cum-Ex-Aufklärung. Also es wird überwiegend immer über die Gauner geredet, jetzt auch ganz aktuell über die Ereignisse in Bonn, wo, wo ein Mitarbeiter Warburg Invest angefangen hat, ein Geständnis abzulegen. Es wird über Hanno Barger, den sogenannten Mr. Cum-Ex geredet, der jetzt in auslieferungshaft in der Schweiz sitzt, aber ganz, ganz wenig über die stillen Helden, die Steuerfahnder, die Sachbearbeiterinnen bei, bei Finanzämtern, die dagegen angehen und das eigentlich die Aufklärung und die strafrechtliche Verfolgung äh, angestoßen haben. Das ist Also von daher war es mir schon wichtig, diese Geschichte zu erzählen, um der Frau irgendwie ein bisschen ein Denkmal zu setzen, das sie eigentlich auch verdient hat.
0: Was mir... also Bevor ich mich da jetzt ganz reinsteigere, dazu kommen wir sicherlich noch, im Großen und Ganzen bin ich natürlich nicht enttäuscht von deinem Buch. Ich finde es sehr gut. Ich finde auch sehr gut, dass du gerade ähm, auch diese Beamten, Startmitarbeiter, die jetzt, sagen wir es ja ehrlich, nicht den besten Ruf haben, ähm, in dem Buch auch angesprochen hast, weil der Aspekt, der mir bei Como auch immer ein bisschen zu kurz kommt, ist, ja, es gibt, die, es gibt das politische Versagen. Ja, es gibt auch das staatliche Versagen. Es gibt genug Beamte auch, die in meinen Augen falsch gehandelt haben. Äh, Frau P. aus Hamburg, darüber werden wir sicherlich heute auch noch sprechen. Aber es gibt eine Reihe, vor allem auch der unteren Beamtenebene, die ihren Job gemacht haben.
1: Mhm. Und die
0: einfach denen, denen es einfach an, der, an dem Rückhalt fehlte dann bei Vorgesetzten oder auf der politischen Ebene, um diesen Job auch ordnungsgemäß umzusetzen. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass du auch nicht nur über Jana Stubinski redest ähm, und über sie schreibst, sondern auch unter anderem über die Kölner Staatsanwältin, die sich hier richtig festgebissen hat. Und ähm, an der Stelle <lacht> finde ich es auch sehr, sehr ironisch fast, dass die Staatsanwältin aus Köln, die sich mit Cum-Ex beschäftigt, vorher mit Umsatzsteuergeschäften wie Karussellgeschäften zu tun hatte. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich von Cum-Ex gelesen habe, habe ich mir gedacht, das kenne ich eigentlich schon, das Prinzip. Umsatzsteuerbetrügereien in Form von Karussellgeschäften. Fast ähnliches Prinzip, was da passiert ist. Insofern,
1: ja, man, man sagt auch, dass die, die äh, Umsatzsteuerkarussellbetrugsmasche, dass das quasi das Cum-Ex der kleinen Gauner ja. ist. Weil äh, also bei Correctiva hatten wir, ähnlich wie bei Cum-Ex, ne, eine internationale Recherchekooperation auf die Beine gestellt. Und die war sogar eigentlich noch größer als äh, CumEx, die war geleitet von meiner Kollegin äh, Marta Oros. Wir hatten da in jedem europäischen Mitgliedstaat äh, Kooperationspartner und haben dann mal aufgezeigt, was da alles äh, los ist bei dem Umsatzsteuerkarussell, welche Schäden da entstehen. Das Wahnsinn und das Verrückte ist, das sind kleine Handy-Dealer, die diese Geschichten machen und da auch Milliardenschäden verursachen. Mhm. CumEx ist Betrug der sogenannten Finanzelite. Da sind große Banker und Banken und Anwälte im Spiel. Also wir beide könnten vermutlich nicht Comex machen. Außer ich weiß nicht, du hast irgendwie eine Million übrig. Ja klar, um die
0: habe ich zur Seite geschafft, dank meines <lacht> horrenden Beamtengehaltes. Ja,
1: um dann nicht bei dem Geschäft einsteigen zu können, sollte man schon über solche Summen verfügen. Um dann ganz schnell aus viel, viel Geld, noch viel, viel mehr Geld machen. Und das Verrückte ist ja, das ist einfach die, die pure Gier. Die Leute, die Comex gemacht haben, die sind unermesslich reich, das sind ganz große Banken, Bank und Banker. Man hat gar nicht den Eindruck, dass sie es nötig hätten. Ich meine, ich, davon ab, wenn man es noch so nötig hat, würde das einen Betrug nicht rechtfertigen. Aber es ist schon für mich sehr erschütternd. Und ich beschäftige mich jetzt halt seit acht Jahren. habe dann auch viele... Gute wie, die Guten wie die Bösen kennengelernt und bin da schön erschüttert, was da in den Leuten vorgeht um, oder vorging, um diese Geschäfte zu machen und dieses bis heute noch rechtfertigen, das ist schlicht und ergreifend auch abstoßend. Ja.
0: Ich bin absolut viel zu weit nach vorne geprescht. Das kommt immer davon. Jenny hat eine Reihe von Fragen, aber sie hält sich nie dran. Ähm, <lacht> Nochmal, um zu sagen, was sind eigentlich Karussellgeschäfte, damit wir die Hörerschaft nicht völlig im Dunkeln lassen. Im Prinzip geht es darum, auch europaweit dass Unternehmer Umsatzsteuer in Form von Vorsteuern zurückerstattet bekommen vom Staat und von den Finanzämtern, die sie vorher nie bezahlt haben. Und das äh, ist dann wirklich ein Riesenkonstrukt, das sich über ganz Europa erstreckt. Und äh, das weiß ich übrigens nur, weil ich in der Umsatzsteuer-Sonderprüfung zeitweise gearbeitet habe. <lacht> und es gibt da einen, eine internationale Datenbank, wo man solche Fälle unter anderem melden kann und abrufen kann. Und Daher kenne ich überhaupt nur Karussellgeschäfte und daher kam auch dann die Assoziation mit den Karussellgeschäften. Und ich war ganz erstaunt, dass halt, ähm, wie heißt die Staatsanwältin nochmal aus Köln?
1: Oh, Frau Anne
0: brohr genau mit diesen Geschäften zu tun hatte, bevor ich sie meine, sich hast, dann an Cum-Ex äh, festgebissen hat.
1: Du hast, du hast jetzt eigentlich äh, durch deine Erklärung, wie, wie die Umsatz Karussell-Umsatzsteuerbetrügere Laufen auch cum erklärt. Ja. Das ist ziemlich ähnlich, nur dass es dass das bei cum mit Aktien passiert. Aber es ist im Prinzip dasselbe Prinzip, es werden Steuer. Steuern ergaunert, also man lässt die Steuer auszahlen, die man vorher gar nicht entrichtet hat. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen klassischem Steuerbetrug, der für mich schon asozial genug ist, wenn jemand sein Geld in Panama oder sonst wo versteckt, um keine Steuern zahlen zu müssen. Und hier das Geld fehlt für Kitas, für Schulen, für Universitäten. Aber Comex ist ungleich schlimmer moralisch. Weil da greift jemand aktiv in die Staatskasse und holt Geld raus, das ihm gar nicht gehört. Also mein Geld, dein Geld, das Geld der Zuhörer und Zuschauer. Und das ist schlicht und greifen Diebstahl. Diebstahl. Ha. Ja.
0: Ich, ich mag das Wort klassischer Steuerbetrug nicht. Und das, also, also, hey, das, das war ein eine Stelle, wo ich dir tatsächlich in dem Buch widersprochen habe. Weil da steht ja? klassischer Steuerbetrug ähm, und das Geld halt auf Offshore-Konten bringen. Ich habe hier was zu stehen. Ist die Abgabenordnung. Ich hole es mal her. Okay. <lacht> oh, kennst du Ding. sicherlich? Die Abgabenordnung hat sich ja, ja mit Steuerhinterziehung beschäftigt. Ja. Ich glaube, die Deutschen haben so eine Ansicht zum Thema Steuerverkürzung und Steuerhinterziehung. Ja. Sie nehmen es damit nicht so ganz
1: ernst. Das ja. ist der Punkt 40, Abgabenordnung Paragraph 40.
0: Das ist Paragraf 370 Steuerhinterziehung. Was ist Steuerhinterziehung? Es gibt praktisch keinen klassischen Steuerbetrug.
1: Okay.
0: Ähm also ich würde, ich würde nicht gerade sagen, dass Offshore-Konten klassischer Steuerbetrug sind. Klassischer Steuerbetrug sind unter anderem falsche Angaben in der Steuererklärung. Und das passiert ziemlich häufig. Das passiert sehr, sehr vielen Leuten. Mhm. Und deswegen haben sie auch das Gefühl, die Finanzämter jagen die Kleinen und die Großen kommen davon ist ein bisschen mhm. was dran, das hängt aber hauptsächlich daran, was du unter anderem im Buch auch erklärst, die tollen Anwälte <lacht> und die tollen, tollen Sparmodelle, unter anderem von jemandem wie Herrn Hanno Berger, <lacht> der auf die dunkle Seite gewechselt ist. Aber klassische Steuerhinterziehung, § 370 Abgabenordnung, mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafen wird bestraft, wer den Steuerbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht. Also das ist der klassische Steuerbetrug, okay. unrichtige Angaben.
1: Aber ich weiß, was du meinst, aber wenn dann jemand sein Geld in Panama, also offshore versteckt und, äh, und diese, über diese Gelder oder über dieses Vermögen keine Angaben macht, ist es ja eigentlich... Auch ja, dann Betrug.
0: tatsächlich, nach der Definition gehört es mit dazu. Ich das würde ist aber auch nicht ein klassischer
1: Steuerbetrug. Aber ich ja. meine schon, es ist gefährlich, mit einer Steuerfachfrau <lacht> zu diskutieren, beziehungsweise sich von ihr interviewen zu lassen. Aber ich finde es großartig. Hatte ich noch nie, das finde ich klasse. Ich müsste Eigentlich müsste man das drehen die und ich Sache ist, nicht interviewen.
0: Die Sache ist, ich gebe dir völlig recht, es ist absolut asozial, was diese Menschen machen, ihr ja. Geld milliardenschwer. Also für mich gehört schon Steuervermeidung dazu milliardenschwer äh, an der Allgemeinheit vorbei zu, mhm. zu schippern. Aber hier kommt das Problem hinzu, dass ich unter anderem bei cum auch sehe. Äh, es wird nicht so richtig ernst genommen. Ich habe das Gefühl, dass für die Deutsch deutsche Gesellschaft so Steuervermeidung, Steuerhinterziehung so eine Art Hobby ist. Ja, Und ich hätte lieber das man in der breiten Öffentlichkeit auch wahrnimmt, dass unrichtige Angaben, dass falsche Angaben, dass das Verschweigen von Angaben, auch bei der Steuererklärung schon, ein Betrug an der Allgemeinheit ist. Ja, Man muss nicht unbedingt ja. Millionen aufwenden, um Milliarden zu verschiffen. Wenn jeder seinen Teil beiträgt und ehrlich ist, dann wäre das für uns alle besser. Und wenn es dazu führt, dass man einen Euro mehr Steuern zahlt, dann führt das halt dazu.
1: Kann es alles unterschreiben, ähm, aber die Größenordnung ist natürlich immens bei, bei Steuerbetrug wie bei Cum-Ex. Also Cum-Ex ist ja mittlerweile, das muss ich vielleicht den Zuhörer auch sagen, so ein, ein Label. Cum-Ex ist ein ganz spezifischer Ablauf bei diesem Betrug und, und der hat sich natürlich weiterentwickelt. Der hat mutiert wie ein Virus. Und es gibt Cum-Cum, es gibt Cum Fake, äh, es gibt äh, Event-Driven, das läuft ja heute noch. Es ist im Prinzip immer alter Wein in neuen Schläuchen mit neuer Bezeichnung. Es geht mechanisch manchmal ein bisschen anders. Aber im Endeffekt geht es immer darum, dass man sich Steuern auszahlen lässt, die man vorher nicht entrichtet hat. Also, also Diebstahl. Und da sind natürlich Summen in einem Spiel. Also wir haben jetzt letzten Oktober eine internationale Geschichte gemacht, koordiniert von Korrektiven meiner alten Redaktion. Da kam ja auf eine Schadenssumme von 150 Milliarden Euro, die durch Cum-Ex und ähnliche Geschäfte seit 2000 gestohlen wurden, und zwar in zehn europäischen Staaten und in den USA. Aus den Staaten haben wir irgendwie Daten bekommen und konnten irgendwie mit Hilfe eines Steuerprofessors in Mannheim den, äh, den Schaden errechnen, beziehungsweise er hat ihn errechnet mit seinem Team. Das sind natürlich immense Summen. Und äh, das hebt natürlich die Art von, von Steuerbetrüger, von, von den klassischen Leuten, die halt unrichtige Angaben machen. Wobei, es fängt über, es, ich gebe dir recht. Äh es
0: fängt im Kleinen an.
1: Es fängt im Kleinen an und auch das ist verbrauchlich. Ich, ich erwarte natürlich in einer Gemeinschaft, dass alle ihre, ihre Steuern korrekt entrichten. Also
0: die Sache ist auch, es zieht sich dann halt auch wie ein roter Faden durch die ganze Gesellschaft. Weil ich gebe dir völlig recht, die D Dimension von Cum-Ex ist mhm. ferner von Gut und Böse. Nur diese grundsätzliche unterschwellige Akzeptanz von Steuerbetrug und Steuervermeidung führt unter anderem auch dazu, dass wir, glaube ich, in Deutschland mehr weggucken oder mit den Schultern zucken, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Politiker... Olaf Scholz zum Beispiel, dann eher Kanzler werden, anstatt von der Öffentlichkeit dafür bestraft zu werden, welche Verbindungen sie teilweise zu den Beteiligten haben.
1: Ich, be beschäftige, ich erzähle jetzt ja im Buch, wie ich zu, zu dem Thema gekommen bin, beziehungsweise das Thema zu mir gekommen ist, vor, vor über acht Jahren und ich jetzt genau über diesen Zeitraum. Mich, außer also von mit einem einzigen Thema, mal abgesehen, mit nichts anderem beschäftigt habe, mich da so mehr und mehr hineingewachsen bin. Und ich habe ja über die acht Jahre auch immer wieder publiziert mit unterschiedlichen Teams zusammen und auch bei unterschiedlichen Arbeitgebern. Die erste große Geschichte war beim Stern, war damals eine Titelgeschichte. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass das Thema Cum-Ex auf dem Titel einer, einer Publikumszeitung war. Also über Cum-Ex wird seit 2009 berichtet, aber natürlich meistens irgendwie im hinteren Teil der, 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 des, des Wirtschaftsteils. Da war doch durch, durch die Sterngeschichte erstmal ein bisschen pr präsent. Und wir konnten das nur deshalb, weil Stern ist natürlich auch Boulevard, auf den, auf den Titel bekommen, weil wir halt einer der, der Comex-Investoren äh, enttarnen konnten, wenn wir dessen, dessen Unterlagen hatten, nämlich dieser berühmt-berüchtigte Finanzjongleur Carsten Maschmeyer. Und aber jetzt will ich mal vorspringen zu heute und über all diese Berichterstattung und große Publikationen auch im Verbund mit, mit vielen vielen Kollegen und anderen Medien, ist da schon ein bisschen was entstanden. Also wenn ich da so jetzt die acht Jahre überschaue, am Anfang war großes Unverständnis und ich glaube, wenn man auf der Straße jemand gefragt hätte: Cum ex schon mal gehört? Nö und ich glaube das ist heute anders ich meine nicht jeder versteht es vielleicht mit Comex was auch teilweise kompliziert ist Das muss man auch nicht verstehen das ist wie mit dem Dieselskandal ich muss nicht verstehen wie dieser Mikrochip aufgebaut ist um zu kapieren dass hier eine Schummelsoftware in Autos installiert wurde die die uns alle ja hinter die Fichte geführt haben und so ist auch mit Comex ich muss also nicht die Mechanik dieses Aktiendeals bis in die letzte Ausführung verstehen, aber als Zuhörer oder Zuschauer, muss man wissen, dass es der größte Steuerraub in der Geschichte der Republik ist und ja, und darf mich darüber aufregen. Und da ist einiges passiert. Also da ist auch durchaus ein Bewusstsein da. Auch jetzt, weil mittlerweile eine juristische, Aufnahme, äh, Entschuldigung, juristische Aufarbeitung stattfindet, ne? ein Prozess jagt den anderen, es gibt große Berichterstattung, die Leute fangen schon an zu kapieren, dass da, was, was sich da ereignet hat und um welche immensen Summen es geht, die uns geklaut wurden.
0: Wie groß war denn der Schaden angerichtet? <lacht> also, wie groß war der Schaden, der angerichtet
1: wurde? Naja, also durch Cum-Cum durch und Cum-Ex sind unseren Berechnungen und Schätzungen nach seit 2000 mindestens 36, 37 Milliarden in Deutschland geklaut worden. Wie gesagt, äh, europaweit und plus USA 150 Milliarden. Aber das ist jetzt ganz konservativ gerechnet und geschätzt von dem Steuerprofessor und seinem Team. Da ist die Dunkelziffer luften oben, also Wahnsinn.
0: Das ist ja finanzielle Schaden. Glaubst du, es gibt noch einen anderen Schaden, der angerichtet wurde?
1: Ja, weil es, aber jetzt muss ich natürlich springen, wenn man so Geschichte von, von Olaf Scholz und, und.
0: Okay, dann springen wir nicht. Okay. <lacht> ähm, dann versuche ich mal wieder Ordnung hier reinzukriegen. Nochmal zu dir.
1: Mhm.
0: Warum bist du eigentlich Journalist geworden? Wolltest du immer schon mal so einen riesigen Steuerraub aufdecken?
1: <lacht> also, ich wollte schon immer Journalist werden. Ich, also, der Klassiker, ich habe äh, Schülerzeitung gearbeitet und mal von der Schule geflogen, war dann in der Realschule und habe die so mit Ach und Krach irgendwie hinter mich gebracht und da war die Frage, äh, mache ich irgendwie eine Lehre oder gehe ich nochmal aufs Gymnasium und mit welcher Zielrichtung und da war irgendwie klar, ich, da war irgendwie klar, ich will Journalist werden und habe dann auch von der Lokalzeitung angefangen zu arbeiten. Aber so also quasi, als ich auf dem Gymnasium war, war ich war dann war ich ein paar mal von Schulen geflogen, bin etwas älter und hatte da schon ein Auto. Und habe dann äh, als Lokalreporter gearbeitet, war eigentlich mehr unterwegs als in der Schule. Und das musste ich dann die letzten ein, zwei Jahre dann ein bisschen reduzieren, sonst hätte es nicht funktioniert mit dem Abi. Und nach dem Abi habe ich dann Zivildienst gemacht, da auch weitergearbeitet als Lokalreporter und dann bei einer Lokalzeitung volontiert. Und das Volontariat war schon damals schwierig zu kriegen, wenn man nicht studiert hatte. Aber ich hatte natürlich eine, eine wahnsinnig dicke Bewerbungsmappe, weil ich schon seit drei Jahren als Reporter gearbeitet habe. Ja, für mich gab es eigentlich nie eine Alternative äh, zu, zu dem Beruf. Ich habe dann auch nicht studiert, weil ich mir nicht vorstellen konnte, da jetzt noch ein paar Jahre die Unibank zu drücken, weil ich wollte einfach als Journalist arbeiten. Nachträglich bereue ich, es hätte mir nicht, nichts geschadet, wenn ich auch noch ein paar Jahre was studiert hätte. Und zwar nicht Journalistik, sondern irgendein, was weiß ich, Jura oder Volkswirtschaft oder irgendwas, irgendwas Spezifisches, mich auch mit, mit Sprachen weitergebildet hätte oder vielleicht auch mal ein Auslandsjahr oder so gehabt hätte. Also das, das, das fällt mir schon, das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Aber gut, deshalb bin ich jetzt auch seit über 38 oder 39 Jahren Journalist und hat auch einen Vorteil, dass man dann halt wahnsinnig viel Erfahrung und Routine hat. Und das glaube ich, auch gerade im investigativen Bereich sehr, sehr wichtig
0: Was motiviert dich bei deiner Arbeit?
1: Das klingt jetzt ein bisschen naiv. Ich bin jetzt 58 geworden, aber diese Naivität erlaube ich mir. Ich glaube an die vierte Gewalt und an die Notwendigkeit der vierten Gewalt. Ein Korrektiv, das auch die Medien haben. Also, ich habe nie also, Journalismus ist ja ein breites Feld. Ich meine, man kann in alle möglichen Felder arbeiten. Unterhaltung, Reportage. Man kann Sport machen. Was weiß der Teufel? Und mich hat halt immer das Investigative getrieben, weil mir Aufklärung, mir geht um Aufklärung. Ich, ich will hinter die Fassaden schauen, ich will Sachen ans Tageslicht zerren, die nicht ans Tageslicht kommen wollen. Ich will, dass Leute davon erfahren, Politik davon erfahren. Und was dann da draus wird, da habe ich jetzt keinen Einfluss auf Journalist, als Journalist. Das ist auch gut so. Aber das ist so mein Job, das sehe ich auch mein 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 Auftrag drin und das ist für mich auch so die Job Description, um es mal neu auszudrücken. Ja, und das treibt mich eigentlich.
0: Du fängst dein Buch an mit einem Zitat von Willy Brandt. Journalismus kann abdanken, wenn er harmlos ist. Oder wenn mhm. er harmlos wird. Glaubst du, Journalismus ist oder besteht die Gefahr, dass Journalismus harmlos wird? Und wenn ja, warum?
1: Ja, wir haben jetzt, also was die Qualität des Journalismus anbelangt, also oder des investig investigativen Journalismus, weil ich das halt sehr genau überschaue, ist die Qualität so groß wie noch nie in den letzten 40 Jahren. Also, wenn ich mit jungen Kollegen zusammenarbeite, die sind viel, viel besser ausgebildet als ich, die sind, die arbeiten trimedial, die können mehrere Sprachen, die waren im Ausland, die bewegen sich virtuos im, im Netz bei Recherchen, die können programmieren, Datenbanken aufsetzen und, 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 das kann ich alles nicht. So, was habe ich nicht gelernt. Also ich habe noch an einer Schreibmaschine meine Artikel getippt. Ich meine, wenn ich das junge Leute die, die schauen mich immer an und denken, das erzählt Opa von Stalingrad. Aber so war das halt. Da gab es auch kein Handy und dergleichen. Also die Qualität des investigativen Journalismus so hoch wie noch nie. Aber wir haben eine Wirtschaftskrise im Journalismus. Wir hatten früher mal das Geschäftsmodell, ich war beim Stern, der Stern war, hat große Auflagen gehabt und noch mehr Anzeigen und hat sich hauptsächlich durch die Anzeigen finanziert. Also Journalismus hat sich eigentlich nie durch, durch den Verkauf von Journalismus finanziert, sondern war quersubventioniert durch Anzeigen. Und die Anzeigen sind halt weggebrochen im Internet. Kein Mensch kauft sich heute, also früher, wenn man dann eine Sonntagszeitung oder eine Samstagszeitung gekauft hat, die viel im fiel einmal auf den Fuß, war der Zehn gebrochen, weil die so dick war. Und am Samstag waren all die kleinen anzeigen drin, Autos, Wohnungsmarkt etc. Pp. Diese Anzeigen sind weg, die werden auch nie wiederkommen. Das kriege ich alles umsonst im Internet. Also sind die Medien in einer Wahnsinnskrise, wie sie sich finanzieren. Dann gibt es zum Glück die Öffentlich-Rechtlichen, die sich anders finanzieren. Ich gehe über Gebühren, was ich sehr, sehr wichtig finde. finde, äh, ohne die öffentlich-rechtlichen wären wir sehr, sehr, sehr arm dran und würde ich mir ja, auch noch größere Sorgen machen. Und da gibt es mittlerweile so ein drittes Standbein, aber es ist noch relativ dünn und schwach. Das ist der stiftungsfinanzierte Journalismus. Das ist das, was ich mit Kollegen bei Korrektiv gemacht habe und was Korrektiv heute noch macht, ne? die weder Anzeigen bekommen äh, noch Gebühren, sondern die sich über, die sich von Spenden durch Spenden finanzieren. In Amerika ist es viel größer ausgeprägt und äh, ja, und jetzt durch, durch die Arbeit von, von dem Korrektivgründer David Strafen, mit dem ich damals Korrektiv gegründet habe, gibt es auch jetzt im Koalitionsvertrag äh, eine Passage, wonach dieser stiftungsfinanzierte Journalismus auch gemeinnützig sein soll, was ganz, ganz wichtig ist. Weil äh, wenn Leute spenden wollen, sie in der Regel in eine Spendenquittung und man will es nicht glauben. Journalismus ist nicht gemeinnützig. Wir beide können morgen in Wien gründen.
0: Ich könnte dir die ja Passage vorlesen. Ja,
1: wir, wir so beide könnten Hundezuchtverein gründen und übermorgen wären wir gemeinnützig. Beim Journalismus das ist nicht so.
0: Das Ist nicht vom Gesetzgeber politisch gewollt.
1: Ja, aber das. Äh, man hat sich im Koalition Koalitionsvertrag darauf geeinigt, das zu ändern. Und das, das war viel Kernarbeit von dem Korrektivgründer. Äh, Und ja, das ist eine, ein großer Durchbruch. Trotzdem, Zeitungen, Medien sind in der Krise. Immer mehr Lokalblätter brechen weg. Es gibt in Amerika eine Untersuchung, dort, wo in Lokalblätter sterben, äh, gedeiht Extremismus, ob rechts oder links, oder Fanatismus. Also wenn Leute nicht informiert oder aufge sich, sich nicht informieren oder aufklären können, dann wird es schwierig. Klar, es gibt Internet, aber da gibt es natürlich im Internet gibt es keine Seite über, es fällt mir keine kleine Kreisstadt ein. Der, äh, der
0: Stadtrat zum Beispiel von Karlsruhe Ja, und.
1: ja. Und das macht das macht mir große Sorgen. Ja.
0: Also die wirtschaftliche Bedrohung. Gibt es noch eine andere Bedrohung für Journalismus? Ich meine, du berichtest ja auch in deinem Buch darüber, wie du ja. während der ganzen Ermittlungen und Recherche auch für ComEx und dieses Buch unter Druck geraten bist, auch von Anwälten. Ist das so ein zweite, so zweit, zweiter Aspekt, der Journalismus droht? Absolut. Zahnlos zu machen, sagen wir mal so. Ja,
1: also ich habe den ganzen Vormittag damit verbracht, einen Entwurf für an, meinen Anwalt zu verfassen. Ich habe gerade ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Verfahren ich am Hals habe durch Cum-Ex. Da, da legt man sich natürlich mit sehr reichen, sehr mächtigen Menschen und einflussreichen Bankiers an, für, für dieses kein Problem zu klagen. Die haben auch kein großes Prozessrisiko, wenn sie verlieren. Das zahlen sie aus der Portokartenkasse. Solche Prozesse sind unwahrscheinlich teuer. Und es geht nie um die Sache an sich, sondern geht immer um Nebenkriegsschauplätze. Also quasi, ob das Haar jetzt gefärbt ist oder nicht, also übertreibt man stark. Aber, da Aber wir hatten da
0: Kanzler, der...
1: Ja, da wird man in Prozesse reingezogen und die werden dann, wenn man gewinnt, wird es dann weitergejagt bis nach Karlsruhe. Also das Wahnsinn. Und ich kenne viele Zeitungen oder Medien, die vor gewissen Geschichten oder Recherchen zurückschrecken, weil sie genau wissen, da kommt so sicher wie das Arme in der Kirche anschließend, eine Klage und eine, eine juristische Auseinandersetzung. Und die kann man sich in dieser wirtschaftlich angespannten Situation nicht leisten. Deshalb werden viele Geschichten nicht gemacht. Oder man knickt dann schnell ein, wenn dann eine Unterlassungsaufforderung kommt, dass es sofort unterschrieben wird. Und dann darf man darüber auch nicht mal berichten über diese Sachverhalte. Und das ist wirklich eine immens große Bedrohung. Und äh, als ich angefangen habe mit Journalist Journalismus, gab es, zwar, glaube ich, zwei oder drei Medienan sogenannte Medienanwälte in Deutschland. Heute ist es eine Hundertschaft, es ist eine Industrie und es wird gegen alles und jeden geklagt. Äh, und das können sich halt mittlerweile die allerwenigsten Medien leisten. Und das ist schon eine komplizierte, komplexe Situation, ist für mich auch manchmal ein Angriff auf die Pressefreiheit. Ich kann jetzt leider nicht ins Detail gehen, um was ich mich heute halt früh beschäftigt muss. Da ging es um einen Tweet. Und Letztendlich ging es um ein Wort, nicht um das Wörtchen nach. Ich darf jetzt nicht den Zusammenhang sagen und um wen es genau geht. Um das erstmal eins, weil ich untersagt ist, ob das Wort kausal oder temporal zu verstehen oder zu, zu verstehen ist. Es ist Wahnsinn. Das kostet ein Schweinegeld. Ähm, ja und ich, durch all die internationalen Kooperationen beim Thema Cum-Ex, die ich die letzten Jahre initiiert und geleitet habe, weiß ich halt auch, wie die Situation in anderen Ländern ist. Und die presserechtliche Situation in Deutschland ist wirklich grotesk im Vergleich zu, zu anderen europäischen Staaten. Das muss man einfach mal festhalten. Weil wenn man so eine internationale Kooperation macht, wie zum Beispiel beim Thema cum man hat dann irgendwie 40 Journalisten aus allen europäischen oder vielen europäischen Ländern am Tisch, äh, dann gibt Es immer zwei große Fragen. Wann veröffentlicht man? Man muss sich auf einen Veröffentlichungstermin verständigen, was ganz schwierig ist, weil da ist Fernsehen, Tageszeitung, Wochenzeitung Und die große Auseinandersetzung ist immer, wann wird wer konfrontiert? In Deutschland ist es auch richtig so, dass man die Leute, über die man schreibt und denen man Vorwürfe erheb, gegenüber erhebt, dass man denen Gelegenheit zur Stellungnahme gibt. Aber das ist halt die große Frage, wann man das macht und, und wie umfangreich und, und, und. Und da gibt es immer große Diskussionen bei anderen Medien aus anderen Ländern, die sagen, das ist viel lockerer. Oder ob man, ob man Beschuldigte beim Namen nennen darf in Deutschland. Ganz schwierig. Solange jemand nicht rechtskräftig verurteilt ist, darf ich ihn nicht beim Namen nennen. Und ist er rechtskräftig verurteilt, dann ist er quasi in der Sozialis äh, Sozialisierungsphase, darf ich ihn wieder nicht beim Namen nennen. Das äh, ist also grotesk in anderen Ländern, da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da ist Otto Müller, wenn er äh, angeklagt ist wegen Cum-Ex, ist er Otto Müller, Punkt.
0: Welche Rolle spielt dabei die EU und die Politik in
1: Deutschland? Oh, bei, bei was jetzt? Bei Cum-Ex oder bei der Presserechtssituation? Bei
0: der Presse, Presserechtssituation.
1: Na gut, ähm, das ist natürlich... Oh. Das ist erstmal also ist, hier,
0: ist vor allem der deutschen Politik das Problem bewusst genug?
1: Ja, natürlich. Also jetzt wird es aber sehr kleinteilig, aber ich muss wohl sein. Als ich 2014, erste Thema. Als ich 2014 die erste Geschichte zu Comex veröffentlicht habe, da ging es um die Machenschaften einer Schweizer Privatbank, in, den, in die viele deutsche Milliard Millionäre und Milliardäre investiert haben. Und mit dem Geld wurde Comex gemacht. Und die Geschichte wurde dann, wie gesagt, veröffentlicht im stern war Titelgeschichte. geschichte und anschließend hatte ich ein Verfahren am Hals in der Schweiz wegen Spionage. Aus der Sicht des Schweizer Justiz war ich jetzt kein Enthüllungsjournalist, sondern ich, ich habe halt eine Schweizer Bank, deren Machenschaften aufgedeckt. Aus der Sicht der Schweizer Justiz ist das Spionage. Soweit so gut. Äh, fünf Jahre später... Ja, wir arbeiteten mit einer internationalen Kooperation an den Cum-Ex-Files. Kurz vor der Veröffentlichung bekam ich einen Anruf von einem Gesprächspartner, der sagte, äh, bei mir hat heute die Polizei angeklopft im Auftrag der Hamburger Staatsanwaltschaft, gegen sie wird ermittelt. Das ist ja Quatsch, ich weiß da nichts davon. Aber da hat er mir das Aktenzeichen gen genannt. Ich habe einen Anwalt eingeschaltet und siehe da, es wurde gegen mich tatsächlich ermittelt, und zwar seit Monaten. Das Folgende ist passiert: Die 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 Schweizer Justiz, nachdem sie mich nicht bekam, weil ich über Jahre einen großen Bogen um die Schweiz gemacht hat, hat das Verfahren irgendwann nach Deutschland, nach Hamburg abgegeben. Und weil jetzt natürlich die Hamburger Staatsanwaltschaft nicht gegen mich wegen Spionage in der Schweiz ermitteln kann, hatten die Schweizer Behörden das umgelebelt und und äh, haben einen Straftatbestand äh, Benutzt, der auch in Deutschland dann greift, nämlich Anstiftung zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Und und damit wurde gegen mich ermittelt. Darauf steht auch viele Jahre Gefängnis. Jetzt muss man wissen, dieser, dieser, dieser Paragraph ist aus dem Wettbewerbsrecht. Jetzt bin ich vieles, aber ich bin nicht im Wettbewerb mit einer Schweizer Privatbank. Aber die Hamburger Staatsanwaltschaft hat, hat dann gegen mich wegen, äh, wegen, mutmaßliche Anstiftung zum Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ermittelt. Mein Journalist, der aufgedeckt hat, wie eine Schweizer Privatbank, die in deutsche Staatskasse mit ausgeraubt wird, der wird von, den, von der deutschen Staatsanwaltschaft dafür kriminalisiert. Also total gaga. Warum erzähle ich das? Äh, die, das war das erste Mal, dass dieser Paragraph angewendet wurde gegen den Journalisten. Um den zu kriminalisieren. Hm. Also, wir sind ja weit weg vom Presserecht, ne? ob ein Artikel Fehler hat oder stimmt oder nicht stimmt, sondern wir sind im Strafrecht. Und in dieser Zeit äh, gab es eine EU-Vorgabe an alle europäischen Staaten, dass dieser Paragraph geändert werden soll, damit er nicht gegen Whistleblower und Journalisten so einfach angewendet werden kann.
0: Also, eigentlich was Positives für die. Genau.
1: Und da sind alle, Nation alle Nationalstaaten aufgefordert, diesen die EU-Vorgabe, nationales Recht umzusetzen. Und die Deutschen, es war damals äh, SPD-geführtes Justizministerium, Frau Barley, wollte diesen, diese EU-Vorgabe noch also umsetzen, aber indem sie den schon bestehenden äh, äh, Paragraphen noch verschlimmert.
0: Also genau das Gegenteil von dem, was die EU wollte.
1: genau. <lacht> und in der Phase ist dann mein mein Fall aufgeploppt und ich habe dann auch überlegt, ob ich den öffentlich mache oder nicht oder weil mein Anwalt sagte, halten Sie die Füße still, dann kriege ich das besser gehandelt. Aber da haben wir dann erfahren, was da die, was in der deutschen Politik läuft, dass man diesen diesen Paragraphen verschlimmbessern will zum Nachteil von Journalisten und, und, und Whistleblower, dann haben wir meinen Fall öffentlich gemacht, um zu zeigen, es ist nicht nur blanke Theorie, sondern hier gibt es einen konkreten Fall dazu. Und es hat dann auch dazu geführt, dass, äh, der Gesetzesentwurf, so wie er ursprünglich ausgelegt war, gekippt wurde. Man sprach dann auch vom, vom von einer Sternstunde des, des Bundestages, war es auch in meinen Augen, weil selbst die SPD gegen die eigene Ministerin gestimmt hat und gesagt, diese, diesen Entwurf, der ist so schwachsinnig, oder, äh, so können wir das nicht durchgehen lassen. Und der wurde dann der EU-Vorgabe entsprechend dann doch umformuliert. Also es war ein ganz großer Erfolg.
0: Trotzdem traurig, dass man erstmal
1: ja, öffentlich der,
0: Druck machen muss, damit ja, hat, auch der Bundestag das kapiert.
1: Ja, ich bin, ich war ja persönlich betroffen, ich meine, man darf nicht vergessen, ich meine, als ich erfahren habe, dass da gegen mich mit den Paragraphen ermittelt wurde, natürlich haben wir in dieser internationalen Kooperation alle Sicherheitsmaßnahmen vollzogen und nur sicher kommuniziert und, 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 aber äh, jetzt, ich habe natürlich feuchte Hände bekommen, weil das war ja nicht ausgeschlossen, dass man okay. abgehört wird oder durchsucht wird. Und wir sind gerade mitten dabei, auf, auf Grundlage hochsensibler Geheimdaten Daten, die Comex files zu recherchieren, zu veröffentlichen. Also es ist die professionelle Geschichte. Die andere Geschichte hat, tut ja auch was privat mit einem, also mit mir weniger, weil ich es gewohnt bin, leider Gottes, muss ich sagen. Aber mein familiäres Umfeld ist es eben nicht gewohnt. Und die muss, muss ich ja dann auch in Kenntnis setzen, so äh, gegen mich wird strafrechtlicher Mittel, das kann zur Folge haben, dass man morgens um sechs die in der Tür geklingelt wird und dann stehen Staatsanwalt und Steuerfahnd oder Polizisten vor der Tür und wollen das suchen. Das macht danach natürlich auch was mit den Familienmitgliedern. Und was noch dazu kommt, sich dagegen zu wehren, war immens teuer, also Anwaltskosten und und und. Also ja, aber es hat sich gelohnt. Wir konnten die Verschlimmerung des, dieses Paragraphen dann verhindern.
0: In deinem Buch schreibst du von einer Begegnung mit einem Whistleblower. Er sagt dir, sind Sie interessiert an Informationen zu einem der größten Steuerskandale der Geschichte? Was ging dir da durch den Kopf?
1: Skepsis, weil man bekommt natürlich immer solche oder oft solche Anrufe, anonyme Anrufe. Und, und das ist natürlich immer superlativ, der größte Steuerskandal, der größte Diebstahl, der was weiß. Das weiß ich, da gibt es vieles. Und die Erfahrung zeigt dann halt, dass meistens nichts dran ist. Und je größer das angekündigt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand überzieht oder das falsch einschätzt oder auch ein bisschen verhaltensauffällig ist. Deshalb ist man da immer sehr, sehr skeptisch bei so anrufen und überlegt dann genau, ob man den. Die Arbeit auf sich nehmen, das zu, anzufangen zu recherchieren, weil es ja immer mit Zeit und Geld und Aufwand verbunden ist. Und bei diesem Anrufer, ich habe ihn dann hinterfragt, äh, weil er sagte, ja, ich will es gar nicht spoilern, weil so fängt das Buch an. Äh, es war damals kurz vor der Bundestagswahl äh, 2013 und da sagte der damalige Finanzminister Steinbrück, der da dann auch als Kanzlerkandidat unterwegs war, würde das da mit stehen. Spoilerwarnung,
0: er hat es nicht geschafft.
1: Ja, ja, und äh, dann dachte ich, okay, ma, hat, ist der in einen Steuerskandal verwickelt, hat er selber Steuern überzogen, Weil ich hatte noch nie was von cum gehört und er ließ dann auch den Begriff cum fallen. Und ich habe dann hinter das hinterfragt, dann war es mir klar, okay, Steinbrück hat er eine andere Verantwortung und dann hat er mir erklärt, er ist ein Vehikel, mit dem reiche Menschen noch mehr Geld machen. Und er hat gesagt, ja, nennen sie mir doch mal Beispiele, das sagte er, kann er ja nicht, sonst steht es nächsten, nächste Woche im Stern. Er hat gesagt, nee, also aufgrund eines anonymen Anrufes mache ich sicherlich nicht äh, einen Artikel über irgendeinen bekannten Milliardär in Deutschland. Er hat gesagt, also sie können mir jeden Namen nennen, da passiert, kann gar nichts passieren. Und dann nannte er den, Karst, den Namen Carsten Maschmeier, und der war mir natürlich ein Begriff. Und dann dachte ich, okay, muss ich mal recherchieren und habe mich dann auch ganz schnell mit dem Whistleblower getroffen und konnte auch Unterlagen einsehen, zum Beispiel das Nummernkonto von Carsten Maschmeyer bei dieser Schweizer Privatbank. Und ja, das war der Beginn. Aber ich muss gestehen, es war damals nicht ansatzweise für mich absehbar, dass Cum-Ex solche Dimension hatte. Das konnte ich mir nicht mal erahnen und nicht, nicht mal meinen künsten journalistischen Träumen.
0: Wann wurde der der Umfang so ungefähr bewusst? Oh. Also wann hattest du das Gefühl, hm, hier ist hier ist voll? Ja, später
1: fing es an, weil da gab es eine Grundsatzentscheidung vom höchsten Finanzgericht und wir haben gemerkt, wie das Bundesfinanzministerium, das da geklagt, geklagt hat gegen Comex-Fonds, hoch, hoch nervös wurde und nicht bereit war zu, zu Gesprächen, auch nicht zu Hintergrundgesprächen. Und dann hat doch mal jemand im Hintergrund uns mit uns gesprochen und gesagt, wenn dies, dieser Fall scheitert vom, vom äh, äh, höchsten Finanzgericht, dann öffnen sich die Schleusen, dann müssen wir Milliarden auszahlen. Und da habe ich erst kapiert, dass nicht nur die Schweizer Privatbank und alle ihre Investoren quasi klagen, weil sie natürlich ihre, ihre Comex-Gelder haben wollen, sondern, sondern wir, bei Jana Stupinski wieder irgendwelche komische Fonds, die 50, Milliarden, äh, 50 Millionen haben wollen, dass sie sich die alle schon die Türklinge in die Hand geben. Und wenn dieses Urteil durchgegangen wäre dann den Anspruch gehabt auf Aus, Auszahlung. Es wäre in den Milliardenbereich gegangen. Und da habe ich als erstes mal realisiert, wie, welche Dimensionen sich da dahinter verstecken. Aber hat es nochmal zwei, drei Jahre gedauert. Dann hatten wir 2016, 2017. Ich war dann bei Panorama äh, eine große Geschichte über über Cum ex über auch also über die Hamburger Privatbank Warburg und äh, das wurde ausgestrahlt im Sommer 2017. Kurz vorher, da gab es auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, hatte er seinen Abschlussbericht äh, veröffentlicht. Wir waren halt ein bisschen spät dran, aber trotzdem hat unser Bericht, das war eine Kooperation mit, mit der Zeit, eine riesen, riesen, Welle ausgelöst, weil wir das erste Mal einen Schaden berechnen lassen und hatten da einfach eine Hausnummer. Das war damals 32 Milliarden. Und das hat die Leute schon irgendwie wachgerüttelt. Und das ist ein kleiner,
0: klein bisschen großer Betrag, ja.
1: Ja, und kurz vor der Ausstrahlung bekam ich durch eine Quelle neues Material. Und wir konnten das gar nicht anschauen für die, für die Berichterstattung, sondern erst nach der Ausstrahlung und haben dann gemerkt, dass wir vielleicht nur an der, an der Spitze des Eisbergs ge geschrubbelt haben, dass es vielleicht noch viel, viel größer ist, weil in den Unterlagen war, war eine E-Mail von Hanno Berger. Über den reden wir vielleicht gleich noch das, Ja,
0: das ist die gleich die nächste Frage.
1: Äh, so, der Mr. cum in Deutschland, der hat dann an einen Broker in London geschrieben und die haben so quasi sinngemäß, können wir cum auch in Spanien, Dänemark, Holland oder sonst wo machen? Und wir waren dann elektrisiert, weil wir nicht wussten, das war eine E-Mail aus 2007, war das eine intellektuelle Spinnerei oder haben sie es tatsächlich gemacht? Eine schnelle Recherche, im Archiv hat gezeigt, es gibt, gab Europa, außer Dänemark, eigentlich keine Berichterstattung zu cum -Ex. Also es würde dann bedeuten, wenn sie es gemacht haben, haben all die Staaten noch keinen blassen Schimmer, dass sie ausgeraubt waren. Und ich, ich spoiler jetzt mal, so war es denn auch. Und als wir dann 2018, die cum, da war ich dann bei Korrektiv, die Cum-Ex-Files veröffentlicht haben, haben viele, viele Staaten in Europa durch uns erfahren, also viele, viele Milliarden verloren haben. Also so wurde die Dimension immer größer. Und letztes Jahr haben wir wieder die Cum-Ex-Files 2 veröffentlicht, weil wir wissen wollten, wie es drei Jahre später aussah, was sich politisch getan hat. Dann hat sich einfach gezeigt, es hat sich sowohl national wie auch auf europäischer Ebene nichts getan. und haben wir gesagt, okay, wir müssen noch mal ran. Wir müssen zeigen, dass es heute noch weitergeht und dass der Schaden vielleicht noch, noch größer ist. Und so konnten wir jetzt letzten Oktober die Cum-Ex-Files 2, nenne ich es mal, veröffentlichen und dann sagt, halt 150 Milliarden. Autsch. Autsch. <lacht> <lacht>
0: Kindergärten man mit 150 Milliarden bauen könnte. Ja. Yeah. Es heißt ja auch immer, cum das ist super kompliziert. Ja. Yeah. Aber unterm Strich kann man sagen, nee, das ist gar nicht kompliziert. Im Endeffekt haben Leute Steuern zurückgefordert oder Steuererstattungen gefordert für Steuern, die sie nie gezahlt haben.
1: Genau.
0: Das ist super unterkomplex.
1: Ja, und das ist halt, der Trick war, das waren sogenannte Kreis- oder Aktienkreisgeschäfte. Also da gab es ja, ja, keinen wirtschaftlichen Sinn. Da haben sich drei Parteien getroffen und haben getradet, gehandelt. Und, und dann ging die Aktie wieder zum ursprünglichen Eigentümer zurück. Und der, ein, der einzige Sinn dieses Ding war, den Eindruck zu erwecken, dass eine Aktie mehrere. Inhaber hat und alle haben dann eine, eine Kapitalertragssteuerbescheinigung bekommen und haben die sich auszahlen lassen. Und das ist alles Gagga, das ist total Gagga. So einfach ist es eigentlich. Es, Im Ablauf ist es natürlich mathemat mathematisches Hochreck, aber das muss man auch nicht ausführen, sondern es reicht eigentlich die zwei Punkte, die wir gerade benannt haben.
0: Wer ist denn Hanno Berger?
1: Herr Hanno Berger, Sohn eines Pfarrers hat Jura studiert und ging dann zu, es war ein Kollege von dir, er war der höchste. Hm, da
0: weigere ich mich. Wie bitte? Dagegen verweigere ich mich. Der, der hat den Staat auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Und dann hat der er den war, Staat ausgenommen wie eine Weihnachtskanzlei. Ja,
1: aber zuerst war ein Kollege von dir, hat für, das, für die Finanzdirektion in Frankfurt gearbeitet, war der höchste Steuerfahnder Frankfurts. Der gefürchteste, der hat <lacht> die großen Banken... Ja, ja, Und irgendwann hat er die Seiten gewechselt, er ging zu großen Steuerkanzleien, hat sich dann irgendwann 2010, war es glaube ich, selbstständig gemacht mit ein paar Partnern ja und hat seit 2006, 2007 Cum-Ex exzessiv betrieben. Man muss sagen, Cum-Ex oder Cum-Ex-ähnliche Geschäfte gibt es seit Jahrzehnten. Und es war bis dato immer eine Geschichte zwischen Banden. Und äh, also Cum-Ex wurde nicht von Hanno Berger erfunden, aber er kam dann in 2006, 2006 in Berührung damit, und hat gemerkt, was, was da für Geschäfte laufen. Und hatte dann die Idee, diese Art von Geschäfte für Privatinvestoren zu öffnen, was dann ganz nochmal einen richtigen Booster gegeben hat. Also, Kannoberger ist quasi der Türöffner für die Privatisierung des cum oder nicht Privatisierung, sondern hat die Tür geöffnet für, für, für reiche Menschen die er meistens auch als Mandanten schon hatte, weil er war ein gefürchteter Steueranwalt, der quasi die Steuer auch gern mal auf Null gerechnet hat. Und jetzt hat er es sogar mit Cum-Ex geschafft, es sogar noch unter Null zu bringen. Sprich, Leute bekamen Steuer erstattet, die sie gar nicht bezahlt haben und ist dann im zwei-, dreistelligen Millionenbereich. 2012 wurde ein cum unmöglich gemacht vom, vom Gesetzgeber her, also nachdem man es jahrelang weggeschaut hat. Das ist eine andere Geschichte. Es gab immer wieder Whistleblower bei allen möglichen Behörden, auch beim Bundesfinanzministerium und man hat es einfach nicht wahrgenommen. Aber 2012 wurde es dann beendet. Es
0: also die Möglichkeit, Cum-Ex zu machen, wurde beendet?
1: Cum-Ex, wie gesagt, Cum-Ex ist was ganz Spezifisches. Aber äh, ein ganz spezifischer Ablauf, eine ganz spezifische Technik, aber nach wie vor gibt es Cum-Ex-ähnliche ähnliche, Geschäfte. Ja. Das ist Cum -Ex, Wir reden mittlerweile immer von Cum-Ex, weil das ist wie mit Tempo und Taschentücher. Niemand spricht von Taschentüchern, sondern jemand sagt, oder ich sage auch immer Tempo, Es ist halt eine Marke. Aber äh, es gibt viele Taschentücher und viele Marken. Es gibt so sehr es viele Taschenspielertricks.
0: Ja. Die Sache ist ja auch, die Möglichkeit, das zu tun, für diesen spezifischen Fall, wurde mhm. unterbunden mit dem Gesetz von 2012. Ja. Die Frage ist ja von vornherein gewesen, ist das, was sie gemacht haben, illegal? Und Hanno Berger, das beschreibst du ja in deinem Buch auch, hat immer behauptet, hier, hier ich ziehe mal aus deinem Buch, es gibt kein Gesetz, das eine mehrfache Auszahlung einer nur einmal einbezahlten Steuer verbietet. Die Form, die er gemacht hat, da ist ja nie Steuer geflossen. Das heißt, er hat Steuererstattungen für Steuern erhalten, die niemals bezahlt wurden. Hier geht es ja noch nicht mal um eine einmal gezahlte Steuer, sondern um eine nie gezahlte Steuer. Mhm. Und selbst wenn, alleine das Prinzip der Mehrfacherstattung einer nur einmal gezahlten Steuer, dass das nicht illegal gewesen sein soll, weil es kein Gesetz gibt, das das verbietet, ist rechtliches Hochtrapez schon fast. Weil er, er kommt ja auch aus der Steuerfahnderbranche. Es gibt das Prinzip... Das steht ja auch im Gesetz, das steht tatsächlich im Gesetz, dass es verbietet eine Doppelbesteuerung, also eine Mehrfachzahlung von einer Steuer. Rückabwickelnd könnte man daraus auch argumentieren, dass eine Steuererstattung, eine Mehrfachsteuererstattung sich verbietet. Also wer nicht doppelt zur Kasse gebieten werden kann für einen steuerlichen Sachverhalt, der hat auch nicht das Recht, eine Steuererstattung für einen gleichen Sachverhalt mehrfach zu erhalten. Und im Prinzip geht es bei Comex dann zwischen 2005 und 2010 und das, was nachher auch vor dem Bundesfinanzgerichtshof landet, was jetzt im Juli letzten Jahres entschieden wurde darum, war das denn von Anfang an illegal? Ja. Und es stellt sich heraus, ja, das war von Anfang an illegal, was die gemacht haben. Ja. Und du beschreibst es auch sehr schön in deinem Buch, sie wussten das auch von Anfang an. Denn Herr Berger wurde erpresst. Von wem wurde er denn erpresst?
1: <lacht> ja. Von Bankmitarbeitern, der halt mitbekommen hat, dass die Cum-Ex-Geschäfte laufen. Also Berger wurde nicht nur einmal erpresst. Die haben sich gegenseitig erpresst, beschissen, übervorteilt, hinter die Fichte geführt. Das ist schon eine sehr, sehr spezielle Klientel, diese Cum-Ex-Familie. Und damit meine ich nicht nur die Berater und Anwälte wie, wie Hanno Berger, sondern meine ich die Investoren, da meine ich die Banker und Bankiers, da meine ich die Anwälte, das ist schon, das war eine ganze, war und ist eine ganze Industrie. Und äh, Hanno Berger sagt natürlich, und das finde ich halt, das habe hab ich betont, dass er Sohn eines Pfarrers ist, er sagt, Moral ist keine Kategorie oder ist nicht entscheidend. Also da, warum soll ich nicht mir Geld besorgen, wenn es legal ist? Es war nicht legal, aber er hat ja, einfach. Gedacht,
0: aber Moral ist ja hier tatsächlich nie die Frage gewesen, sondern das Recht. Und das Recht sagt von vornherein eigentlich, das ist nicht legal.
1: Nee, es gibt zwei, genau, du hast recht, es gibt einmal die rechtliche Frage, aber für mich auch schon die moralische. Und es gibt. Ja, dann, auch Natürlich, in,
0: aber wenn man mit ja. jemandem wie Hanno Berger zu tun hat, dann würde ich schon sagen, also gut, dann schließen wir die Kategorie Moral mal aus. Aber rechtlich gesehen, mein Freund, <lacht> ist hier noch nicht mal dünnes Eis, hier ist nur Wasser.
1: Ja, aber mir ist auch die moralische Frage sehr wichtig, weil ich glaube, das hatten wir Anfang von unserem Gespräch, wo du ja, ja zu Recht darauf abgehoben hast, das auch. Sogenannte Otto-Normalverbraucher äh, äh, seine, seine, seine Steuer entrichten soll und, und nicht bescheißen soll. Und ja, da, also ich, ich,
0: verstehe, ich verstehe den Punkt. Die Sache äh, ist, äh, es ist halt schwierig, das moralisch zu argumentieren. Weil Moral ist tatsächlich dann keine Kategorie, mit der ich tatsächlich in die breite Öffentlichkeit gehen würde, sondern einfach nur zu sagen, es ist rechtlich nicht richtig. Ja? Es ist einfach falsch. Und da hm? muss Moral noch nicht mal eine Rolle spielen. Leute, was? es gibt Gesetze und die sagen das und das. Und dann haltet euch bitte dran. Du hast nicht, weil ihr recht. euch für, äh, vor irgendeinem Gott oder was auch immer rechtfertigen müsst, sondern das ist schwarz auf weiß das Papier. Darauf haben wir uns alle im demokratischen Prozess geeinigt. Jetzt hört bitte auf, uns alle zu bescheißen.
1: Ich gebe dir total recht. Und aus dir spricht auch die Finanzveramtin, äh, die total recht hat, weil wir haben ein klares einen klaren Gesellschaftsvertrag. Ja. Das ist halt auch das Gesetzbuch. Und wenn es das nicht gäbe, hätten wir Anarchie. Und irgendwann hat man sich auf irgendwas geeinigt und die Gesetze werden weitergeschrieben, äh, angepasst. Das ist auch richtig so. Und wer dagegen verstößt, der, sch der schließt sich aus. Und ähm, wenn man ihn das nachweisen kann, schließt er sich ein, nämlich <lacht> eine Gefängniszelle. Und das ja, so ist es halt. Trotzdem ist mir da halt auch der menschliche Aspekt deshalb wichtig, weil ich will immer auch wissen, warum jemand das tut. Weil das ist ja keine Affektstraftat, sondern das ist alles mit Vorsatz, mit Überlegung, mit Kalkül. Und das finde ich dann schon auch spannend und, und treibt mich um, warum jemand mit Vorsatz gegen Gesetze verstößt und den Staat ausraubt. Oh, okay.
0: Also, ich glaube, wir überziehen die Stunde, aber das müssen ich jetzt... <lacht> ich nehme einfach die Zeit mit. Die Sache ist auch, also diese Figur Hannoberger fasziniert mich auch. Wie du ihn beschreibst als also sein persönlicher Hintergrund, dass er tatsächlich der aktivste, der erfolgreichste Steuerfahne war hm. und dann komplett die Seiten wechselt. Und sich dafür brüstet, tatsächlich seine Kollegen und Freunde auf praktisch null zu rechnen, bis hin zu, der Staat muss euch tatsächlich noch was erstatten, dafür, dass ihr Geld verdient, und zwar nicht zu wenig. Das ist faszinierend. Und dann an einer Stelle in dem Buch, da geht es ähm, um den 14. Oktober 2014, unter anderem geht es auch darum, dass Anne Broho-Hilker mittlerweile die Ermittlungs Ermittlungen aufgenommen hat, den Fall übernommen hat, und dann heißt es hier später, wie Hanno Berger reagiert. Auch Hanno Berger erfährt von den Razzien. Der Anwalt ist erzürnt, noch Tage später. Das zeigen Telefonate Bergers. Abgehört, abgeschrieben und zusammengefasst von Ermittlern des Landeskriminalamtes Düsseldorf. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die versuchen, auch dieses Land hier reinzukommen, erklärt Berger, einem seiner vielen Gesprächspartner in den Tagen nach den weltweiten Durchsuchungen. Mit diesem Land meint Berger die Schweiz, wo er sich aufhält. Und die, das sind aus, seinen damaligen, aus seiner damaligen Sicht Polizeibeamte, die dem faschistoiden Staat Deutschland dienen. Gegenüber einem Familienmitglied bezeichnet Berger die Ermittler auch als sozialistische Drecksschweinebande. Mhm. Der Mann war Beamter. Der hat eine, eine, eine Schwur geleistet auf die Verfassung. Also dieser absolute Wandel kann ich mir nur erklären, dass er schon immer irgendwie einen Hass auf den Staat hatte. Also anders ist mir das nicht zu erklären. Wie kann, wie kann jemand ein Steuerfahnder sein und eigentlich dem Wohl der Allgemeinheit und des Staates dienen und dann eine 180-Grad-Wende machen, in die Schweiz fliehen mhm. vor den rechtlichen Konsequenzen seines falschen Verhaltens und dann die Schuld bei der Polizei, dem Staatsapparat und allen anderen finden? Also, dieser Mann ist mir auch ein absolutes Rätsel. Und um ehrlich zu sein, ein absolutes Neg Negativbeispiel für meine Zunft.
1: <lacht> ja, ist, ist, gut, dass du das auch zitiert hast. Also, das sind ja Zitate. ne? Also, das hat ja. er gesprochen. Da gibt's, das Zitat. Zitat. Das, also, äh, das faschist faschistuider Staat und so, etc., das ist aus seinem Munde. Und das ist natürlich tief blicken, also es ist erschütternd, es ist wirklich erschütternd, ja.
0: Aber wie gesagt, auf der anderen Seite haben wir halt auch positive Beispiele, wie zum Beispiel Anne Brohilka, Brohilka. Bro Name, mhm. furchterlich, Anne, Anne mhm. aus Köln, die Staatsanwältin <lacht> ist, die eine Familie hat. Wie bitte? Anne aus Köln. Die okay. Staatsanwältin ist, die mit Anfang 40 halt diese Cum-Ex-Geschäfte bekommt und zufälligerweise, ich liebe solche Zufälle, diesen Fall mit einer Kollegin getauscht hat. Vorher hatte sie wohl einen einfachen Fall ähm, auf den Tisch und die hat mit der Kollegin getauscht und dann hatte sie auf einmal Cum-Ex an der Backe. Hat ihr so gesehen beruflich nicht geschadet? Mittlerweile ist sie, glaube glaub ich, halb, Haupt.
1: Hauptabteilungsleiterin. Abteilungsleiterin, ja.
0: Mhm. Und Anne kommt aus einer Familie, die selber eher in dem Bereich von Hanno Berger aktiv ist. Nicht rechtlich irgendwie bedenklich, aber doch eher so in dem Bereich Wirtschaftsberater, Steuerberater, Steuervermeidungsexperten. Wobei Steuervermeidung natürlich nicht illegal ist. Ja, das ist, wie gesagt, das Hobby der Deutschen. Aber sie ähm, ist halt... Das andere Beispiel als Staatsdiener tatsächlich ihren Job ernst zu nehmen und ja, Menschen wie Hanno Berger zu verfolgen.
1: Ja, ich habe ja anfangs von stillen Helden geredet und ähm, also bei all dem Versagen, das da auf staatlicher Seite auch stattgefunden hat, ich glaube, jetzt reicht die Zeit nicht mehr auf Schulz und, und die Situation hier in Hamburg zu sprechen zu kommen. Da hat nämlich die, die Finanzverwaltung zu Zeiten von Olaf Schulz als Bürgermeister wirklich sehr, sehr versagt und auch bedenklich gekummelt mit einer Privatbank. Aber das ist wirklich ein ereignisgroßes. Ja, großes lest das Buch
0: cum ex -Falz. Da ja, wird so es ist. wunderbar beschrieben, wie unter anderem kleine Steuerprüfer des Finanzamtes Hamburg die Gelder von der Warburg-Bank zurückfordern wollten, zu ihren Chefs gingen, die dann eingeschritten haben für die Bank. Die teilweise tatsächlich, ich meine, das... Als ich den Panorama-Bericht gesehen habe, ist,
1: mhm.
0: habe ich jedes Mal geschrien: What the fuck? What the fuck? Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Diese Sachgebietsleiterin, Frau P., hey, war nicht mehr Mitarbeiterin des Finanzamtes. Sie war Sprachrohr der Bank. Sie hat mhm. nicht mehr agiert, wie eine unabhängige Beamtin in solchen Fällen zu agieren hat. In meinen Augen war sie zu einem bestimmten Zeitpunkt befangen und hätte gar nicht mehr für diese Fälle zuständig sein dürfen. Sondern sie hat sich vor die Bank gestellt, sie verteidigt und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Und selbst dieses Argument, wir hatten Angst, dass die Bank pleite geht. Für den kleinen Beamten, der die Prüfung dort gemacht hat, dem war klar, naja, das ist kein Argument, darum geht es auch gar nicht. Steuern hat man zu haben. Eins der, einer der ersten Sätze, den man übrigens als Steuer-, also als Finanz wird Auszubildender beigebracht bekommt, ist, Steuern hat man zu haben. Die hat man zu bezahlen. Und dann hat man auch das Geld dafür zu haben. Und wenn du das Geld nicht hast, hast du halt Pech gehabt. Dann findet man vielleicht eine Möglichkeit, das zu stunden mit, der mit dem Finanzamt. Aber völlig auf diese Steuergelder zu verzichten, weil man Angst hat, dass die Bank pleite gehen
1: könnte. Es ist, jetzt erzähle ich doch ganz schnell. Also es geht um eine Hamburger Privatbank, die ältest, einer der ältesten und die größte Privatbank Deutschlands, nämlich die Warburg äh, Bank. Äh, die war schweren in Comex involviert, zusammen auch mit Hanno Berger. Und irgendwann ist Anne Prohöger ihnen auf die Schliche gekommen und hat auch durchsucht, 2000 oder durchsuchen lassen, 2016. Und äh, beschuldigt sind auch die Bankmitinhaber. Einer davon heißt Christian Olearius. Das ist einer der einflussreichsten Personen in Hamburg. Wahnsinnig reich. Und dann sind auch die Steuer, die Betriebsprüfer, denen auf die Stiche gekommen und wollten das Geld zurückholen, dass die Bank quasi der Stadtkasse geklaut hat. Und ursprünglich wollte die Frau P., also die Leiterin, die Sachgebietsleiterin im Finanzamt das auch. Aber dann war das halt eine große Geschichte, eine wichtige Bank. Und dann bat sie um die Zustimmung der Finanzbehörde. Die Finanzbehörde in Hamburg ist das, was in anderen Ländern, in Flächenstaaten das Finanzministerium ist. Und dann wusste der Olearius, oh, die, die Luft wird dünn, vielleicht müssen wir zurückzahlen. Und dann ging er zu Olaf Scholz, der damals Bürgermeister war. Und Olaf Scholz wurde gewarnt von eigenen Mitarbeitern. Achtung, Achtung, der der kommt nicht, um mit ihm über den Klang der Elbphilharmonie zu diskutieren, sondern er hat ein Strafverfahren am Hals. Es geht um schwere Steuerhinterziehung. Trotzdem hat sich Olaf Scholz mit ihm getroffen. Es ist, allein der Vorgang ist eigentlich unglaublich.
0: Ja, alleine. es ist auch ein schlechtes und, Signal für alle Mitarbeiter ja, der Finanzbehörde. Ja, es ging auch weiter.
1: Er hat, er hat dann auch quasi gecoacht und hat ihm dann gesagt, äh, gehen Sie zum Finanzsenator und wenig später äh, wurde dann die Finanzbeamtin Frau P. und ihre Vorgesetzte von der Finanzbehörde, also dem Ministerium, einbestellt. Und nach dem Treffen war, war klar, man holt das Geld nicht zurück, man lässt es der Bank. Und ein Teilbetrag, da ging es insgesamt um 170 Millionen, ein Teilbetrag, nämlich 47 Millionen, sind am Ende des Jahres so 16 verjährt. Und das wussten die, da haben sie es Auges verjähren lassen. Also das Geld war weg, weg. Und es ist natürlich also es ist nicht
0: ganz weg, weg, weil wir haben ja noch die St die Steuerhinterziehung. Durch dieses war, Verfahren hat der Staat zum Glück das Geld zurückbekommen. Es war
1: damals weg, weg, weil...
0: Äh, ja, okay, es war weg, weg, weil es verjährt ist, weil die Festsetzungsfrist abgelaufen
1: ist. Genau, weil, äh, weil man konnte das Geld jetzt auch so ein stiller Held, ein Richter in Bonn, der konnte es mit einem neuen Paragraph, also die Tat war 2016, 2017 gab es Gesetzeserweiterung, sogenannten Abschöpfungsparagraph und mit diesem Paragraph konnte dann ein Richter 2020 das Geld doch noch zurückholen, aber 2016 war es weg. Und da wird jetzt groß gestritten, nein, es war ja nicht weg, aber ich meine, hier in Hamburg, niemand hatte eine Glaskugel und konnte wissen, dass ein Jahr später... Nein, nein,
0: nein, nein also das, das macht natürlich absolut nicht besser
1: zwei paar Jahre später zurückholen kann.
0: Es hätte überhaupt nicht verjähren dürfen, das ist das Problem. Genau,
1: aber jetzt noch mal zurückkommen auf die stillen Helden. Die Anne Brohelger ermittelt jetzt gegen Frau P., bei ihr wurde auch durchsucht. Und äh, er hat immer über die Bösen geredet, am Anfang über die Guten, lass es wieder mit den Guten auch aufhören. Und ja, das, ist, das sind dann solche Personen wie Anne Brohelger, wie Jana Stubinski, die ihren Job machen. Und was du da vorher an, angedeutet hast, ja, die, der Vater und der Bruder von, von der Staatsanwältin, die, die arbeiteten oder arbeiten bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Also sie weiß sehr wohl, was man da verdienen kann. Und das finde ich halt das, das Faszinierende, dass dann Jana Stubinski oder Anne Boheger, es gibt auch einen Staatsanwalt in Frankfurt, der den allerersten cum fall gemacht hat, äh, Weinbrenner heißt der, das sind alles sehr, sehr gute Ermittler und Juristen, die könnten ungleich mehr Geld verdienen, wenn sie wie Hanno Berger die Seiten wechseln würden. Aber die haben ein Staatsverständnis oder ich weiß nicht, was die triggert oder treibt, aber Geld ist es nicht. Die verdienen ordentlich als Beamte, du weißt da mehr Bescheid als ich aber sie könnten so unermesslich viel Geld verdienen, wenn sie mit ihrem Know-how auf die andere Seite gehen. Und das finde ich bewundernswert, und deshalb sind es für mich auch stille Helden, weil die hatten alle wahnsinnig Schwierigkeiten bekommen. Es ist ja nicht so, dass man da die Säckhörigen knallen hat lassen, als Jana Stupinski diesen Fall aufge, auf, äh, übernommen oder aufgerollt hat. Die wurde verklagt und auch, auch persönlich. Du schreibst
0: es auch in deinem Buch nochmal genau. richtig toll. Es gab und, unter anderem eine Anzeige oder eine Anklage, in Richtung Amtsenthebungsverfahren?
1: Amtshaftungsklage. Amts,
0: Amts, es gab eine Amtshaftungsklage. Übrigens ja. etwas, was jeder Beamte fürchtet.
1: <lacht> ja, klar. Und das Weil muss sie ich hätte
0: das persönlich dafür haften müssen, genau. wenn sie falsch entschieden hätte. Und, und da es sich hier um Millionenbeträge, zwei, zwei- bis dreistellige ja. Millionenbeträge handelt. Ich glaube, die Frau hat teilweise nicht gut schlafen können.
1: Das hat sie. Ich glaube, da das muss man sich vorstellen, die war Anfang 30, war frisch im Beruf und dann kommt eine Amtshaftungsklage über 50 Millionen. Sie, wie du es wunderbar gerade als Fachfrau vom Finanzamt erklärst hast, sie haftet persönlich, weil sie daneben liegt. Wahnsinn. Dieser Druck, Wahnsinn. Äh,
0: ja. Unglaublich. Es, du beschreibst es in deinem Buch auch. Wunderbar. Unter anderem gab es dann Schreiben an sie persönlich von hm. Kanzleien. Solche Schreiben. Habe ich in, letzter, in den letzten Jahren gehört, gab es unter anderem von Reichsbürgern. Oh. Ja. Sie persönlich haften, weil sie sind irgendwie Beauftragte eines nicht anerkannten Staates. Also, kennst kennst ja diese yeah. völlig ver
1: yeah. verstrahlten
0: Leute. Äh, das darf ich so sagen, die sind total verstrahlt. Solche äh, Schreiben gab es tatsächlich. Und da gab es auch, ausländische Anwaltskanzleien, die tatsächlich sich direkt an die Mitarbeiter der Finanzbehörden gewandt haben, mit so einer privaten Haftung, so einer Amtsträgerhaftung. Die wurden auch sehr ernst genommen übrigens von den Vorgesetzten, weil das kein Spaß ist. Also kein Beamter kriegt gerne so einen Schreiben ins Haus. Die mussten dann direkt gleich zum Vorsteher gehen, wenn sie so ein Schreiben im Briefkasten hat. Und hier hat man tatsächlich einen Fall von Steuerpflichtigen, die nicht Reichsbürger sind ja. und äh, solche Schreiben machen. F über 50 Millionen. Und der einzige Grund, warum Frau Stubinski hier überhaupt durchgehalten hat, ist die Tatsache, dass ihre Vorgesetzten ihr den Rücken gedeckt haben. Sonst hätte sie wahrscheinlich zwischenzeitlich die Erstattung der Steuern gemacht. Also dieser, dieser Druck, diese Angstkampagne, wenn da ein Vorgesetzter gesagt hätte, hm, das sehe ich rechtlich anders, hätten hätte, wäre es zur Auszahlung gekommen. Ja. Und das ist, also ein Hoch auf, das, auf, das, auf die Bundeszentrale für Steuern, dass sie hier ja. der sechs Monate im Beruf tätigen Person den Rücken freigehalten haben. Übrigens finde ich das auch, Interessant. War sie vorher irgendwo anders in einer anderen Finanzbehörde oder ist sie Quereinsteigerin gewesen, weißt du das?
1: Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Also Weil
0: es gibt tatsächlich, also ich habe ja die Ausbildung auch gemacht, die meisten mhm. Auszubildenden in der Finanzverwaltung kommen tatsächlich von einem anderen Beruf. Mhm. Und der Vorteil ist, wenn man nicht als, also als Gymnasiast nach dem Abi anfängt, sondern vorher schon einen Beruf hatte, das ist auch etwas, wo die Finanzbehörden drauf gucken, dass man Lebenserfahrung hat. Also wenn, wenn man da sitzt als Sachbearbeiter und sich fragt, wie kann das denn sein? Ich, wir haben ja einen Pensionsfonds, der Berechtigte ist eine Person, Milliardenbeträge, wie, also wie passt das zusammen? Und nichts gegen 18-, 19-Jährige, die frisch vom Abi kommen, aber diese, diese Lebenserfahrung ist etwas, was man nicht mit Gold aufwiegen kann. Auch für einen Sachbearbeiter. Deswegen finde ich, die Frau ist ein absolutes Vorbild. <lacht> Okay, also wir hatten die positiven Vorbilder, wir hatten die negativen Vorbilder, wir hatten nochmal die positiven Vorbilder, wir hatten Hamburg. Vielleicht auch nochmal noch kurz zu Olaf Scholz, denn ich hatte ja die Frage gestellt, welchen Schaden hat Cum-Ex noch angerichtet? Vielleicht kannst du da jetzt nochmal auf Hamburg, Olaf Scholz und Herrn Tschetschner eingehen.
1: Ja, ich beschäftige mich also mit der Kausa Warburg-Scholz seit, seit zwei Jahren, also ich muss vielleicht doch einen, einen kurzen einen Schlenker machen. Die ganze Geschichte konnte ich aufdecken zusammen mit Kollegen, weil dieser Mitinhaber dieser Privatbank hat Tagebuch geführt. Und mir ist es gelungen, an das Tagebuch ranzukommen. Und er hat halt nicht nur private Dinge dort festgehalten, sondern auch berufliche. Oder zum Beispiel diese Treffen mit Olaf Scholz. Und hätte er nicht Tagebuch geführt und wäre ich nicht an dieses Tagebuch rangekommen, hätten wir nie, nie, nie erfahren, dass Olaf Scholz äh, sich sehr, 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 sehr seltsam verhalten hat im Umgang mit dieser Bank und mit dieser mit diesen Ermittlungen, mit dieser, äh, mit dieser Steuergeschichte. Und... Äh, und Olaf Scholz hat halt, als die Geschichte scheibchenweise rauskam, immer nur das zugegeben, was man ihm so nachweisen konnte, und zwischendurch konnte er sich an nichts erinnern. Oder er kann sich überhaupt nicht an diese, an diese Treffen erinnern. Ähm er kann sich aber komischerweise sehr wohl erinnern, wann, wann er diesen Bankier beim Jubiläum getroffen hat oder in der Elbphilharmonie, aber nicht, dass er dreimal bei ihm im Amtszimmer war und dass, dass man über ein Steuerstrafverfahren geredet hat, wo es um 170 Millionen geht. Daran kann er sich nicht erinnern. Das glaube ich ihm nicht. Und deshalb müssen wir jetzt. Gutes damit leben. Zeichen
0: für einen Bundesfinanzminister.
1: Ja, deshalb müssen wir jetzt einfach damit leben, dass wir einen Kanzler haben, der, der ein Lügner ist. Und ich glaube, das ist schon rübergekommen äh, bei vielen Leuten oder angekommen. Und es führt natürlich auch zu einer Politikverdrossenheit. Und ähm, das, das viele sagen ja, so sind sie halt. Und gut, er, er wurde vielleicht Kanzler, weil die Konkurrenten so schwach waren und nicht, weil er so einen fulminanten Wahlkampf geführt hat. Aber das ist jetzt so. Und es gibt einen Untersuchungsausschuss in Hamburg, der der Sache jetzt nachgeht. Äh, seit über einem Jahr war ein bisschen sehr schnarchig, aber so langsam ist er aufgewacht. Und ich gehe mal davon aus, es wird schon noch das ein oder andere herauskommen, auch über Olaf Scholz. Und ja, und das lässt halt tief blicken über Politik. Und das Faszinierende, faszinierende in Anführungsstrichen, die, die, diese, diese Kungeleien mit mit Banken oder irgendwelchen Unternehmen. Wir wissen's, wir ahnen's, Aber selten kann man es beschreiben oder belegen. Und hier kann man in der Nussschale diese eine Geschichte Olaf Scholz und diese Privatbank ist halt so toll dokumentiert durch dieses Tagebuch. Und jetzt auch durch weitere Dokumente und E-Mails, die die ins Tageslicht gekommen sind. Dabei hat man quasi Endlich mal kann man aufzeigen, nachzeichnen, wie es funktioniert. Nämlich genau so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ganz simpel, wie, ein, wie in einer schlechten Vorabendserie. Ein mächtiger Banker hat ein Steuer... Muss man überlegen. Er hat nicht ein Steuerproblem, er hat ein, ein Verfahren am Hals. Ein Steuerstrafverfahren. Wegen schwerer Steuerhinterziehung. Ihm drohen zehn Jahre Gefängnis. Und er geht zum Bürgermeister, also Ministerpräsidenten in Hamburg. Also zum Staats... Vorgesetzten,
0: vom Vorgesetzten, vom Vorgesetzten. Genau, vom
1: Stadtstaat und will mit ihm reden. Und wie sein Anwalt jetzt im Untersuchungsausschuss sagte, auf die Frage, was hat eigentlich der Banker bei Olaf Scholz gewollt, Er ist doch vollkommen klar, er wollte, dass die Steuerforderungen sich in weiße Wölkchen auflösen. Hm. Ich will mal ein Beispiel nennen. Jeder kennt den Fall Uli Hoeneß. Das wäre ungefähr so, Uli Hoeneß hat sein Steuerverfahren am Hals, es war schon bereits durchsucht, es droht im Gefängnis. Er geht zum bayerischen Ministerpräsident, ich weiß gar nicht, wer das damals war. War das War das noch Steuer? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber egal. Er geht zum bayerischen der Ministerpräsident, Sie der auch Mitglied beim FC Bayern ist, und sagt, darauf: auf, äh, Herr Sowieso oder du, je nachdem, ich will, dass es aufhört, Macht das Verfahren weg.
0: Ich habe ja ein Problem, es könnte sein, dass die Bank bankrott geht. Ja. Kann ja, man ist, da nicht was tun?
1: Ja, äh, und dann sagt er, ja, geh mal zu dem und dem hin, zum Finanzminister, gebe ihm mal ein paar Unterlagen. Ja, und dann, war das, und dann ist das Verfahren von Uli Hoeneß weg. Hm. Es gibt keinen Prozess, er muss nicht ins Gefängnis. Und dann stellen wir uns vor, das wäre so gewesen und es kommt an die Öffentlichkeit. Was wäre da los gewesen?
0: Ceta und Mario.
1: Und deshalb ist es schon faszinierend, dass Olaf Scholz mit so einem Skandal so gut lebt und letztendlich das auch gar keine große Rolle im Wahlkampf letztes Jahr gespielt hat und er dann ja, gewählt wurde.
0: Es ist ja nicht nur Olaf Scholz, es sind alle Beteiligten. Es gibt da den Herrn Schmidt, der sein ehemaliger Staatssekretär war, der sitzt <lacht> ja. jetzt im Kanzleramt. Es gibt Herrn Hebestreit, der ist jetzt der Bundes, äh, der Regierungssprecher der neuen Regierung. Ja, Olaf Scholz, Peter Tschetschner ist Bürgermeister, der ist der vorherige Finanzsenator, Finanzsenator gewesen. Ja, der ist da in diese Sache auch involviert. Alle sind die Treppe hochgefallen. <lacht> Wirklich, ja, alle sind die Treppe hochgefallen. Die einzigen, die irgendwie aktuell unter Schuss, Beschuss stehen, sind Johannes Kars, der zufälligerweise vor der Bundestagswahl sein Mandat niedergelegt hat. Und die ehemalige oder noch Sachgebietsleiterin des, der Finanzbehörde Frau P., wo es jetzt eine Razzia gab. Übrigens zufälligerweise auch zwei Tage nach der Bundestagswahl. Und das Einzige, worüber sich Twitter und Medien teilweise aufgeregt haben, ist die Tatsache, dass angeblich der CDU-Justizminister von Nordrhein-Westfalen diese Durchsuchung, diese Razzia angeordnet haben soll. In seinem Buch ist nochmal schön aufgedröselt dass schon im August 2020 Frau Brohilka diese Razzien angewiesen hatte oder vorgeschlagen hatte ihrem Vorgesetzten und der gesagt hat, nee, hier gibt es irgendwie noch rechtliche Fragen. Und dann hat sich das über ein Jahr hingezogen. Und selbst eine Richterin hatte zu dem Zeitpunkt schon gesagt, also die Razzien gehen klar.
1: Ja, aber da, da will ich jetzt gar nicht groß viel hineininterpretieren. Ich kenne den Fall...
0: Äh, nee, also mich, mich stört halt nur, dass, dass das, das erstmal das die, wirklich der ist der Justizminister in Nordrhein-Westfalen und nicht die Tatsache, dass es zu den Razzien kam. Alleine die Razzien sind ja das Problem, dass es da offensichtlich was gab, was zu untersuchen war. Aber worüber man sich aufgeregt hat, der Justizminister in Nordrhein-Westfalen, weil er, weil er von der CDU ist.
1: Ja, aber also die, die, die Razzien fanden erstmal nicht statt. Also die die eine probe hatte quasi schon die Durchsuchungsbeschlüsse. Vom, vom, vom Gericht und hat dann ihren Vorgesetzten darüber informiert, was sie vorhat, nämlich hier in Hamburg äh, bei der Finanzbehörde, also im Ministerium, zu durchsuchen. Und er hat dann das gestoppt und die Durchsuchungsbeschlüsse kassiert. Dann gab es auch in den Medien große Spekulationen über politische Einflussnahmen, was weiß der Teufel. Aber wenn man sich den Fall genau anschaut, macht es natürlich im Ergebnis auch nicht besser. Es war einfach ein Kompetenzgerangel, ähm, mittlerweile ist Anne Brohügel selber Hauptabteilungsleiter und der Ab Hauptabteilungsleiter, der sie damals be behindert hat, ist quasi auf, ist auf derselben Ebene, hat ihre eigene Hauptabteilung. Ähm, das war der Hintergrund. Was sie dann halt auszeichnet, dass sie dann nicht klein beigegeben hat, sondern dran blieb. Und kaum war sie selber in der Position, das durchziehen zu können, hat sie es gemacht. Natürlich ist in dem Jahr auch viel durchgesickert. Äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt bei den Razzien so viel gefunden hat, das bleibt abzuwarten. Äh, Hoffen das wir mal Frage das Beste, wie
0: gesagt, immer ein Auge auf den Untersuchungsausschuss in Hamburg. Ja. Und sich von der politischen Einstellung her, weil wir sind ja alle progressiv und wir finden die SPD deswegen toll, nicht ablenken lassen, weil hier geht es um nicht moralische Fragen, nicht politische Fragen, sondern um rechtlich, ist das richtig oder falsch, Fragen und nee, das Verhalten von Olaf Scholz und den Beteiligten, auch auf der politischen Ebene, auf der Verantwortungsebene, ist zumindest fragwürdig. Solche Sachen tut man nicht.
1: Das macht man mir, ja mir ist jetzt eins noch ganz wichtig, also ich habe keine politische Agenda. Also geht es jetzt nicht darum, irgendwie einen SPD-Kanzler zu verhindern oder der SPD zu schaden. Ich habe auch vor, vor über 20 Jahren... Den, Parteispendenskandal mit aufgedeckt, da habe ich auch ein Buch mit zwei Kollegen drüber geschrieben, da ging es um die CDU. Also äh, ich kann nur betonen, ich habe keine politische Agenda, sondern als Journalist hat man sich mit dem auseinanderzusetzen, was einem da auf den Tisch kommt. Ich vergleiche das immer mit dem Chirurg. Der muss auch operieren, was auf dem Tisch liegt, egal, ob das ein guter oder ein böser Mensch ist. Wenn der einen Blindarmdurchbruch hat, muss der rausoperiert werden. Und so ist er auch ein Journalist. Äh, natürlich bin ich auch Bundesbürger und gehe zu, zum Wählen, aber in meiner politischen oder nicht in meiner politischen, in meiner journalistischen Arbeit spielt die Politik oder meine politische Überzeugung oder Präferenzen keine Rolle.
0: Auch das, also gut, dass du es nochmal zusammenfasst, Das, das war das auch auch
1: Sonntag, ja. Ähm,
0: hier geht es einfach nur um die Tatsache, dass wir einen guten, vertrauenswürdigen Staat und eine gute, vertrauenswürdige Politik haben. Und wenn wir Bürgermeister haben, die sich vielleicht in Hamburg so verhalten, dann sinkt das Vertrauen in den Staat, in die Politik und am Ende in die Demokratie. Und. In Zeiten von Donald Trump ist das ganz, ganz schlecht. Und nein, das macht's absolut nicht besser. Ja? Ja. Jemanden zu wählen, nur weil er nicht Donald Trump ist oder weil er sich nicht so verrückt verhält, ist kein Argument für mich. Auch in diesem, in diesem ganzen Cum-Ex-Verhalten. Wenn Politiker dies besser wissen müssen, sich nicht besser verhalten, haben wir am Ende jemanden wie Donald Trump auch in Deutschland. Und das ist etwas, was ich nicht will. Das untergräbt absolut die Demokratie, auch das Verhalten von Olaf Scholz, wie gesagt. Die Motivation als Beamter auch, geht mir völlig verloren. Wenn ich dann am Ende auch in deinem Buch lese, unter anderem jemand wie Herr Sell, der unter... Sto äh, Scholz?
1: Unter Schäuble. Schäuble. Mhm.
0: Der unter Schäuble auch dafür zuständig war, unter anderem die cum geschäfte durch... Gesetzesvorschläge zu unterbinden, dass mhm. der dann von Olaf Scholz wenige Monate nach Olafs Übernahme des Finanzministeriums in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurde. Ein Obwohl Zweiter. er der Abteilungsleiter war für eine Abteilung, die ansagen musste, Ja, lass die zweite Tranche der cum steuern nicht auch noch verjähren.
1: Also du, du musst kurz erwähnen, reden, da geht's dann... Das ganze Spiel, das wir gerade beschrieben haben, 2016, hat sich 2017 wiederholt und man wollte ja. dieser Privatbank in Hamburg wieder einen zweistelligen Millionenbetrag schenken, indem man es in die, die Ansprüche, in die Verjährung laufen lässt. Da ging es um 43 Millionen. Dann hat aber das Bundesfinanzministerium Wind davon bekommen und dann hat... Äh, der höchste Steuerbeamte der Republik damals, nämlich Michael Sell, Abteilungsleiter im, im Bundesfinanzministerium, eine Weisung erlassen nach Hamburg. Ihr habt das Geld gefälligst zurückzuholen. Es klingt so ein bisschen lapidar, aber... Ey, das die, ist, die, ist nicht
0: lapidar. Es kommt absolut nie vor, dass das genau. Bundesfinanzministerium eine Weisung an ein Landesfinanzamt schickt. Das gab
1: es, glaube ich, zweimal in den letzten zehn oder 15 Jahren. Das ja. ist also das ist
0: absolut unüblich.
1: Ja. Es war ein ganz scharfes Schwab. Und das Verrückte war halt, diese Weisung ging in ha nach Hamburg Ende 2017, also nach der Bundestagswahl. Es wurde noch groß äh, verhandelt wegen einer Koalition. Olaf Scholz war noch Bürgermeister in Hamburg. Mhm. also er hat, im Prinzip, er hat Hamburg angewiesen, der Michael Sell, somit auch Olaf Scholz. Äh, drei Monate später war Olaf Scholz sein Chef, weil Olaf Scholz wechselte dann nach Berlin und wurde bekanntermaßen Finanzminister. Und ein paar Monate später war dann Michael Sell im einstweiligen Ruhestand.
0: Eigentlich hätte er ihn befördern müssen. Aber okay. Olaf Scholz ist halt ein schlechter Finanzminister. Hab ich so
1: noch gar nicht gesehen.
0: Ja, also als guter Finanzminister mhm. solltest du Menschen, die ihren Job richtig machen, auch befördern ja. und loben. Ja, stimmt. Er hat ihn in den Ruhestand gelobt und das ist etwas, was ich als Beamte wirklich nicht vertragen kann, wie Olaf Scholz sich verhalten hat. Unter anderem sehe ich hier in dem ganzen Konzept, dass Olaf Scholz Loyalität belohnt, nicht Kompetenz und für Beamte, die ihren Job machen sollen, ist das keine gute Motivationsgrundlage. Weil dann heißt es, Motivation steht über Leistung mhm. und das ist kein gutes Signal für einen funktionierenden Staat. Willst du dazu noch was sagen? Nein, ich will es mir notieren, kommen, weil du... es ein guter
1: Gedanke ist. Hm? Ich notiere mir das nur, weil es ein guter Gedanke ist, oder es, äh, willst du da Copyright drauf haben? <lacht>
0: ich habe überhaupt kein Copyright. Okay. Du weißt ja, dieser, dieser, übrigens, dieser Podcast hier
1: Hä?
0: ist spendenfinanziert, aber hauptsächlich wird er staatlich finanziert, weil ich natürlich vom Staat bezahlt <lacht> und es mir nur leisten kann, diesen Podcast zu machen weil ich so gut staatlich auch bezahlt werde. Deswegen, ich lasse nichts über den deutschen Staat kommen oder die deutsche Demokratie, die finanziert diesen, diesen Podcast hier. Ich äh, vertrage es nur nicht, wenn ich Vorgesetzte habe, die ihren Job und die Motivation der Untergebenen nicht ordnungsgemäß einschätzen kann. Ich habe noch Hörerfragen. Hast du dafür noch Ach, ein paar Minuten? Ich habe natürlich unendlich überzogen, aber das ist ein so spannendes das, Thema. Das ist dein
1: Problem. <lacht>
0: Okay, solange ich nicht von deiner Ehefrau gehauen werde, ist alles normal. Okay. Hörerfragen. Kaffeetasse. In dem Bericht, er hat einen Anhang von der FAZ, wird die Rolle von Herrn Steck, dem Kronzeugen und Partner von Berger, hinterfragt, der 50 Millionen durch Cum-Ex verdient haben soll. Warum wird nicht gegen ihn ermittelt und die Geldgeber und die Gelder eingezogen, während Berger in Haft sitzt?
1: Stimmt nicht. Äh, gegen ihn wird ermittelt. Er ist Beschuldigter. Er wird irgendwann auch einen Prozess haben, aber er hat sich als Zeuge zur Verfügung gestellt. Und er ist quasi der Erste, er hat keine Kronzeugenregelung, aber er ist der Erste, der ausgepackt hat. Es kamen dann noch zwei, drei dazu, wobei er die sogar dann überzeugt hat, auch auszupacken. Und er war, ist ein ganz wichtiges, das beschreibe ich auch im Buch, ein ganz wichtiger Baustein in den Ermittlungen, weil ohne diese diese Zeugen oder Grundzeugen, will ich es jetzt nennen, obwohl sie keine Grundzeugen sind, ich erkläre gleich warum, äh, wäre die Staatsanwältin Bulgar nicht dort, wo sie ist, weil es gibt halt Absprachen, da gibt es kein Paper Trail, sondern das machen die mit am Telefon mündlich oder mit Nachrichten, die sofort verschwinden. Und deshalb waren diese Kronzeugen ganz wichtig. Es sind deshalb keine Kronzeugen, die haben also insgesamt, glaube ich, drei oder vier Personen, die haben ausgepackt, klar gegen sie wird ermittelt. den droht auch langjährige Gefängnisstrafen und sie hoffen sie natürlich durch die Aussagen dass sie ein mildes Urteil bekommen. Aber sie haben keine Zusagen. Das ist eben anders als bei der Grundsäugeregelung. Sie haben keine Grundzeugeregelung, Sie haben keine Zusagen, dass sie straffrei ausgehen. Und sie haben trotzdem ausgepackt. Und das über Jahre. Und das über Jahre. Und sie sind auch immer wieder als Zeugen vor Gericht. Also Und das zieht sich über Jahre. Während andere sich in halt mit ihrem Geld ins Ausland abgesetzt haben und äh, dort ganz gut leben.
0: Wie Herr Berger. Der ja, ist ja seit die trübe Tasse
1: übrigens, ich nenne die mal trübe Tasse, weil das ein Anonymus. Äh, der, der stalkt mich auch auf, auf, auf Twitter. Äh, ich ahne für welche Bank er arbeitet.
0: Interessant, ich habe nämlich überhaupt keinen Einblick über die Leute, die mir Fragen stellen auf Twitter. Ja, ja. Gut, dass du eine Ahnung hast. Herr Berger ist ja seit 2012 in der Schweiz, Sehr ja mhm. geflüchtet. Er hat da ein Haus, also ich denke mal, es geht ihm nicht schlecht. Aber trotzdem ist ja dieser, Aus dieser Auslieferungsantrag von Deutschland anhängig. Wann, wann kann man denn damit rechnen, dass er in Deutschland mal vor Gericht steht, Herr Berger?
1: vor Gericht, weiß ich nicht, aber ich bin sicher, dass er dieses Jahr noch ausgeliefert wird. Und da ja bereits zwei Anklagen zugelassen sind, einmal von der Staatsanwaltschaft Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und eine von der Gen äh, von der Staatsanwaltschaft in Köln. Bin ich gespannt, vor welchem Gericht er zuerst steht, in Bonn, wo Köln anklagt oder in Wiesbaden, wo Frankfurt anklagt. Es gibt bereits ein Verfahren in ähm oder ein Prozess in, in Wiesbaden, wo Hanno Berger mit angeklagt ist. Das hat man es nur erstmal abgetrennt, weil er ja noch nicht da ist. Und ja, also von daher kann er auch ganz schnell vor Gericht stehen. Vielleicht sogar noch dieses Jahr, weil das Verfahren läuft ja bereits in Wiesbaden.
0: Im PC von Lanz Precht wurde die Theorie geäußert, dass Rückzahlung von Warburg wegen Haha ist Geberland bei, also Hamburg ist Geberland bei Landesfinanzausgleich und drohender Pleite von Warburg von Olaf Scholz verhindert wurde. Ist gleich los, los. Wie stehst du dazu?
1: Oh, das habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt.
0: Ist auch eine komplizierte Frage. Ja. Also im Podcast von Lanzprecht wurde die Theorie geäußert, dass Rückzahlungen von der Warburg-Bank wegen Hamburg ist Geberland bei Länderfinanzausgleich und drohender Pleite von, Harbo, also von der Warburg-Bank von Olaf Scholz verhindert wurde. Also dass Olaf Scholz mit Absicht eingegriffen hat die Insolvenz sozusagen von der Warburg Bank zu verhindern?
1: Also das, das ist, ist das ein Framing der Bank, die, 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 die man behauptet, wenn ihr das Geld, oder behauptet hat, wenn ihr das Geld zurückfordert, dann sind wir in unserer Existenz gefährdet. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Es gab äh, Untersuchungen im Auftrag der BaFin von KPMG von Deloitte, die dann natürlich festgestellt haben, dass da um Ex, äh, Geschäfte gemacht wurden und dass es zu erheblichen Rückzahlungen kommt, die auch richtig wehtut. Und wir haben ein, beide ausgeschlossen, dass die Existenz der Bank gefährdet ist. Das muss man wissen, die, das ist eine Privatbank und die Mitinhaber Christian Olearius und Max Warburg, die sind im dreistelligen Millionenbereich reich und letztendlich war es so, die, haben, die Bank muss jetzt 170 Millionen zurückzahlen, hat sie ja auch gemacht ist immer noch nicht pleite, weil es ganz einfach war, weil die beiden Inhaber dann halt sich das geteilt haben und halt ihr, das Geld reingeschossen haben. Und es muss auch so sein, weil all die Jahre, wo es ihnen angeblich so schlecht ging, hat die warburg bank ganz viel Geld an ihre Inhaber ausgeschüttet. Also das ist das echt ein, ein, ein Framing der Bank. Also es ging nie um ihre Existenz.
0: Fiso. Ganz naiv, wann gehen die, gehen die Verantwortlichen ins Gefängnis?
1: Auch noch dieses Jahr, die ersten. Also der, der, Generalbevollmä der frühere Generalbevollmächtigte der, der Warburg Bank wurde letztes Jahr zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Ist die rechte, er war die rechte Hand des Inhabers, Mitinhabers Christian Oliarius. Ähm, dagegen hat er Revision eingelegt. Ich den Felsen fest über, überzeugt und sicher, dass diese Revision abgeschmettert wird, und zwar noch in diesem Quartal. Und dann muss er ins Gefängnis. Dann hat sich gestern und vorgestern hat sich ein Dammbruch ereignet vom Landgericht Bonn, weil das ist der nächste Warburg-Banker. An, ist angeklagt und ist im Prozess und hat jetzt über die ganzen Monate geschwiegen und war auf Warburg-Linie und hat alle Schuld von sich gewiesen. Wir haben keinen Cum-Ex gemacht und wir wussten es nicht und bla bla bla. Und vor, äh, am, Montag, äh, am Montag dieser Woche ist er umgekippt, weil der Richter ihm klar gemacht hat, was Sache ist. Und dann kann er seinen Generalbevollmächtigten folgen, der zu fünf Jahren verurteilt ist. Der Generalbevollmächtigte ist 78 und schwer krank, mhm. aber der, der jetzt angeklagt ist, ist 62 und gesund und die Vorstellung, dass er die nächsten Jahre in der schwedischen Gardine verbringt, hat ihn dann doch dazu gebracht und das war wirklich ein Dammbuch. das ist der erste Warburg-Banker, der angefangen hat auszupacken, und zwar gestern und vorgestern und hat dann auch seinen Chef, den Christian Olearius, belastet und gesagt, wenn wir zusammensaßen, auch bei der Warburg-Doktor, Warburg-Invest, ist also ein Ableger war er anwesend, äh, obwohl er es gar nicht hätte sein müssen. Er hat die Gesprächsleitung an sich gezogen. Wir haben offen über Comex geredet. Also das ist, äh, das wird noch dieses Jahr schon eine Anklage gegen den Bankinhaber geben, wenn da der Prozess beginnt. Das kann ich jetzt nicht prognostizieren, aber es geht Schlag auf Schlag.
0: Sehr gut. Frau Analysis, keine Frage an ihn, aber drücken Sie ihm meine allergrößte Hochachtung aus. Ich drücke hiermit die allergrößte Hochachtung aus. Wie er das durchzieht, fokussiert, das Risiko trägt. Bundesverdienstkreuz wäre ein Hohn. Ja. Er kriegt mein persönliches Verdienstkreuz, meinen größten Respekt, danke für alles.
1: Das persönliche Verdienstkreuz von dieser Leserin oder von dem Leser ist mir wichtiger. <lacht> danke, da freue ich mich.
0: Benjamin Spiegelmann, Näheres darüber, woher Ed Olaf Scholz bereits im Vorfeld von den Cum-Ex-Ermittlungen erfahren haben könnte.
1: Woher? Es gibt offensichtlich einen ein in bei der Staatsanwaltschaft Hamburg. Also ich, ich Was einfach
0: ist, wenn man vorher Bürgermeister war.
1: Ja, man, man muss kurz ausholen, nachdem wir das erste Mal Februar 2020 über die Warburg-Connection von Olaf Schulz berichtet haben, wie er sich da mit dem Banker getroffen hat, gab es Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Hamburg. Und die haben dann anderthalb Jahre ermittelt und haben drei Wochen vor der Bundestagswahl eingestellt. Und äh, sie, obwohl das Verfahren ein JS-Zeichen hat, jetzt wird es sehr nerdig, aber es muss jetzt sein, behaupten Sie, das sei kein Ermittlungsverfahren, sondern nur ein sogenanntes Vorermittlungsverfahren. Und in dem Stadium müsste man quasi Olaf Scholz nicht informieren, dass gegen ihn ermittelt wird. Gleichwohl habe ich herausgefunden, hat Olaf Scholz davon Wind bekommen und sein, hat einen Anwalt äh, eingeschaltet, der sich mehrfach bei der Staatsanwaltschaft eingelassen hat und immer auch die Einstellung der Ermittlungen gefördert hat. Und es zeigt da, es gibt ein Loch bei der Staatsanwaltschaft und in der, oder in der Justizbehörde. Aber dass Olaf Scholz in Hamburg gut vernetzt, und <lacht> ist ist auch klar. Ja.
0: Mit den Fragen von den Hörern und Hörern bin ich durch. Herzlichen Dank dafür. Ähm, was erwartest du denn? Was könnte denn Olaf Scholz und den Beteiligten politisch noch irgendwie gefährlich werden?
1: Ich werde oft gefragt, Felder über diesen Skandal und ich sage immer, das ist nicht, das ist nicht mein, mein, mein Ansporn oder meine Kategorie, was da jetzt passiert und ob jemand zurücktreten muss oder nicht, sondern mir geht es um Aufklärung und was da draus wird, wenn das alles öffentlich ist, das liegt nicht in meiner Hand und ist auch gut so und da mache ich mir auch keinen Kopf, weil das wäre der falsche Ansatz als Journalist. Ich ich bin überzeugt, dass wir noch mehr rausbekommen werden. Und es geht ja nicht nur um den Skandal, was da passiert ist, sondern es geht auch um den Umgang des Skandals. Und ich habe ja schon im Laufe unseres Gesprächs schon mal angedeutet, dass Olaf Scholz dann einfach halt auch viel verschwiegen hat. Und etwas verschweigen ist zumindest juristisch gesehen gleich Lüge. Also er hat gelogen, er hat den Bundestag angelogen. Er hat auch den Untersuchungsausschuss in Hamburg angelogen weil als er dort ausgesagt hat und sich ja nichts erinnern konnte, er hat verschwiegen, dass gegen ihn zu dem Zeitpunkt ermittelt wurde. Also wir werden noch viel mehr rausfinden und auch über den fragwürdigen Umgang mit dem Skandal durch Olaf Scholz und seine Mitarbeiter. Ja, und es wird noch, denke ich, viel Gesprächsstoff geben. Und ja, und es wird nicht angenehm.
0: Gut, dass ich nicht Journalistin bin. Ich kann es ein bisschen gedanklich nachvollziehen. Als Beamtin möchte ich, dass das Konsequenzen hat für Olaf Scholz, für Herrn Tschetschner, für Herrn Schmidt und für Herrn, ähm, wie heißt er? Ach, jetzt habe ich den Namen unseres Regierungssprechers vergessen. Hebelstreit. Hebelstreit, genau. Es war so lange, Herr Seibert, dass ich mich noch nicht, okay. nicht daran gewöhnt habe, dass wir einen neuen Regierungssprecher Herr Hebelstreit, ich möchte Konsequenzen <lacht> für all diese Leute. Aber das ist halt die Beamtin. Die da würde ich jetzt
1: abschichten, was, was Relevanz und, und, und uh, Betroffenheit anbelangt, aber klar.
0: Aber als Journalist ist natürlich kor korrekt, was du sagst. Es geht darum, zu recherchieren, aufzuklären und den Rest müssen die Gerichte machen und uh, die Gesellschaft für sich entscheiden.
1: Und die Wähler, klar. Und
0: die Wählerinnen und Wähler, ja, die Gesellschaft.
1: Ja.
0: Hast du denn das Buch da?
1: Ja, ich hab's auch da.
0: Dann zeig's mal in die Kamera. Liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Zuschauer, lest das Buch die Cum-Ex-Files. Es ist mir ein Rätsel, wie du 200.000 Seiten auf 350 runterdampfen konntest. Aber hast du wunderbar gemacht. Ich Danke. hoffe, die Filmrechte für diesen Wirtschaftssteuerkrimi lässt du dir teuer erkaufen. <lacht> Wen, we, was würdest du denn wünschen, wer dich spielt, wenn es noch verfilmt wird? Tom Cruise.
1: Oh, habe mir noch keinen Kopf gemacht. Äh, eins nach dem anderen. Zuerst gibt es jetzt mal ein Hörbuch, das habe ich heute erfahren. Es also äh, das, das wird nächste Woche eingesprochen und soll dann irgendwie Mitte Februar als Hörbuch auch zur Verfügung stehen. Also für Leute, die weniger gern lesen, aber gern zuhören, auch für die gibt es dann bald die Comex-Files.
0: Sehr gut. Und hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Oh. <lacht> Botschaft für Hörer, das soll ins Anonyme rein. Ich bin natürlich dankbar, dass das, das Buch wird, hat gut Auflage ist. Viele Leute interessieren sich. Ich bekomme viel Feedback, auch überwiegend positives Feedback. Und es freut mich. Und es zeigt mir, man erreicht Leute und sie sind offen für sowas. Und ähm, und ich, ja, das ist das größte Kompliment, das man als Journalist wieder fahren kann. Und ich hoffe halt, dass die Leute mit den Informationen umzugehen wissen und ihre Schlüsse draus ziehen und sich irgendwie auch engagieren, nicht nur aufregen, sondern sich irgendwie engagieren oder auch sich richtig verhalten, auch bei Wahlen und 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 das würdest du dir als Finanzbeamtin auch wünschen, dass sie sich korrekt verhalten, dass sie sich da nicht verführen lassen. Weil ich, ich habe ich hab mal vor, vor Wirtschaftsstudenten einen Vortrag gehalten über Cum-Ex und habe dann während des Vortrags gemerkt, wie bei den Kopfkino abgeht, was man alles in verdienen kann und ja. habe dann irgendwann umgeschwenkt und gesagt, ich gebe hier keine Anleitung äh, zum Groß, Groß Steuerbetrug.
0: <lacht> das ist hier kein How-to-do. Ja. Das ist eine Warnung, Leute. Ja, ihr könnt übrigens auch im Gefängnis landen, wenn ihr sowas macht. Ja, hat, und die hat, wenigsten haben ein Haus in der Schweiz wie Herr Berger. Ja, Jenny, deshalb
1: fand ich es toll, dass du gleich mit Jana Stopinski angefangen hast und dass man auch mit den aufgehört mit den stillen Helden. Weil wir Journalisten halt überwiegend über die Täter sprechen. Ne? Das ist, das hat dann auch. Ich muss mich da selber, äh, äh oder ich kann mich da nicht ausnehmen. Wir haben es irgendwie mal den den Kuh, oder den Kuh des Jahrhunderts genannt. Es hat aber weißt du was Positives. So ach, ja. wir waren clever. Es ist und mir
0: alles ein bisschen zu positiv besetzt.
1: Also genau. Und äh, da muss, müssen wir Journalisten auch aufpassen. Ne? Wie, 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 äh wie immer solche Geschichten erzählen. Und äh, man muss auch die, die Opfer oder die stillen Helden auch mehr, mehr in den Vordergrund rücken und nicht immer nur diese Täter, weil da ist auch eine Faszin da entsteht auch eine Faszination, ja. weil diese, diese Cum-Ex-Garner, die sind natürlich, die sind auch faszinierend. Das muss man zugeben. Das sind,
0: ja, in, in ihrer Bösartigkeit sind sie faszinierend. wahnsinnig
1: schlaue Leute, ein Beispiel. Es im ersten cum prozess der Geschichte, muss man sagen, da war das Urteil äh, März 2020, da wurden zwei zwei britische Broker in, vom Landgericht Bonn verurteilt. Und einer dieser Broker, ich beschreibe ihn auch im Buch, Martin Shields, ist einer der größten Mathematiker, die Großbritannien je hervorgebracht hat. Der Mann hätte mit seinen Begabungen vielleicht mal den Nobelpreis bekommen können. Dann Ingenieurswissenschaften studiert hat aber nie als Ingenieur gearbeitet zum so ging halt zu einer Investmentbank Man hat auch erzählt, dass ein ganzer Studiengang, dass da kein einziger als Ingenieur arbeitet, sind alle abgeworben worden von diesen Investmentbanken, die halt diese diese Art von Geschäften machen. Und äh, ich will nur sagen, also wer da diese diese Geschäfte macht und wie raffiniert und, und gut ausgebildet die sind, und das ist erschütternd, das ist wirklich erschütternd. Und deshalb ist das auch so ein bisschen Hase-Igel-Spiel, weil die natürlich schon raffiniert und gut sind, also gut in Anführungsstrichen.
0: Eigentlich höre ich immer nach der Botschaft auf, aber dann gebe ich dir jetzt mal was mit. Okay. Für dich als Journalist, weil ich war wirklich fasziniert auch von dem Panorama-Beitrag damals, der sich auch mit den Vorgängen in Hamburg beschäftigt hat. Ich war völlig entsetzt über das, was Frau P. und alle darüber geordneten Stellen gemacht haben, wo ich mir dachte, gab es dann keinen, keinen einzigen Beamten. Oder Mitarbeiter dieser ganzen Struktur, der gesagt hat, das ist hier falsch, das ist rechtlich fragwürdig. Jetzt Anfang Januar kam ja raus, dass unter anderem die Gutachten, auf die sich bezogen wurden, in der rechtlichen Argumentation der Finanzbehörde Hamburg von einem ehemaligen Mitarbeiter oder Vertrauten von Hanno Berger kam. Der übrigens auch wieder Finanzbeamter ausgebildet hat. Ja. An der Bundesfinanzhochschule. Ja, also ein... Fass ohne Boden, wenn das ich mir das so gut. vorstellen kann. Das ist so, gut, ja. Aber für dich als Journalisten mal mitnehmen, wenn man wieder so einen Beitrag macht vom Panorama, dass man halt die stillen Helden auch mal darstellt und klar macht, wir haben hier keine Gleichheit der Waffen, sondern die kleinen Mitarbeiter, Beamten auf Staatsebene kämpfen hier gegen riesige Firmen, ja. Und wenn da keine staatliche, gesellschaftliche Unterstützung da ist, wer, wird der Staat immer verlieren weil wir hier eigentlich mit Pfeil und Bogen gegen Panzer kämpfen. So würde ich das mal bildlich darstellen. Und deswegen ist es umso wichtiger, die Leute auch in ein positives Licht zu rücken, von der die Gesellschaft meistens ein schlechtes Bild hat. Und das sind unter anderem Mitarbeiter, Beamte wie Jana Stubilski, die in einem kleinen, kleinen Büro halt auch solche Fälle bearbeitet. Und ich habe das Gefühl, gesellschaftlich, ist das Bild vom Beamten immer dieses Negative. Und wenn über Frau Paul P., wie zum Beispiel in Hamburg berichtet wird, wird dieses negative Ansehen vom Beamten noch mal bestätigt. Während wir eine Vielzahl von auch auf der untersten Ebene Beamten haben, die ihren Job richtig machen und denen das auch wichtig ist. Also vielleicht das mal darstellen. Das Weil im Buch hast du es toll gemacht.
1: Ja, wir haben das aber auch bei Panorama gemacht. Also den Film, den du erwähnst, der ist auch... In, auf auf panorama.de Kommt in die Show
0: Ich liebe diesen Beitrag. Ja,
1: und wir haben jetzt letztes Jahr auch schon wieder einen großen Beitrag zu Cum-Ex gemacht. Und da haben wir einen, einen, einen dieser ganz großen Cum-Ex-Gauner in Dubai interviewt. Der sitzt da quasi im goldenen Käfig. Ich weiß nicht, wie viele Staatsanwaltschaften gegen ihn ermitteln, oder ich weiß es, also in Deutschland zwar, in Dänemark, in Belgien, also er kann aussuchen, wo er, wo er sich ins Gefängnis begeben will. Deshalb ja. verletzt er Dubai nicht und der ist sehr charmant und witzig vor der Kamera, ne? aber wir haben in diesem Beitrag auch Anne Prohlger unter anderem äh, interviewt und haben dann so eine XXL-Version von dem Interview dann auch online gestellt, also 20 Minuten pur Anne Prohlger, die einen mit auf, auf, auf den Weg nimmt ihrer Arbeit und da auch Einblick gibt, wie sie denkt, was sie treibt, wie sie arbeitet. Also wir versuchen das schon immer, weil wir das natürlich sehen, wie wichtig das ist.
0: Okay, dann herzlichen Dank, ähm,
1: danke an dich, dass Jenny. ich eine
0: Stunde überzogen Es hat <lacht> total
1: Spaß gemacht mit einer Steuerfachfrau <lacht> über cum -X. Zu reden. Ich muss, ich muss eigentlich stehen, ich sitze in der reden.
0: Bewertungsstelle. Ich habe mit solchen Fällen eigentlich nie was zu tun. Okay. Also Steuerhinterziehung bei Bewertungen ist ein bisschen schwierig. Okay. Aber herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, es war nicht allzu anstrengend und hm. ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg bei den weiteren Recherchen, journalistischen Tätigkeiten und mögen die Anzeigen von Medienanwälten im Wind verwehen. Ja,
1: danke. Das kann ich brauchen. <lacht> ich
0: danke dir. Ähm, okay. Schönen Abend noch. Tschüssi.
1: Dir auch. Ciao.
0: Zum Abschluss. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich den Podcast, auch wenn er jetzt nur noch alle zwei Wochen kommt, weiterhin unterstützen, denn die finanziellen Ansprüche an den Podcast sind weiterhin hoch. Und ja, man kann diesen Podcast dann wie gesagt finanziell unterstützen mit Steady PayPal Überweisung oder mit einem Buch von meiner Wunschliste. Einige davon sind vor allem deswegen drauf, weil ich entweder mit den Autoren oder in einer Buchbesprechung mit Mick darüber mich austauschen werde. Und darüber freue ich mich, wie gesagt, am allerallermeisten. Ich glaube, letzte Woche erst kam eins dieser Bücher, die ich schon lange, lange auf dem Zettel hatte, und zwar der Lange Krieg zusammen mit einem Gutschein für den Freitag, das Wochenblatt, das ich auch gerne lese und neben den Blättern zu einem der Zeitschriftenformate gehört, die ich am allerallerliebsten mag, um ehrlich zu sein. Besser definitiv als der Spiegel, auf alle, alle Fälle. Deswegen, ja, herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die mir auch von der Wunschliste immer was zukommen lassen. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Aber vergesst nicht, mir entweder zu schreiben oder ein kleines Hallo, Danke für den Podcast in die Buchbestellung mit reinzumachen, damit ich mich bei euch bedanken kann. Auch indem ich euch in der Liste der Superpack-Unterstützer aufnehme. Sonst schreibe ich da einfach nur anonym und ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ich euch vergessen habe, nur wenn kein Name dabei ist oder keine kleine Nachricht, dann kann ich nur anonym schreiben. Auf alle Fälle herzlichen Dank, wenn ihr mich darüber unterstützt, ist das super. Andere Unterstützung geht, indem ihr den Podcast teilt, ihn liked, ihn abonniert über den Podcatcher Eure Wahl, gerne auch Rezensionen dort schreibt, dann landet er weiter oben in der Liste, in diesen Charts, damit auch andere meinen kleinen Podcast finden. Und sonst, ja, hoffe ich, dass die heutige Folge euch die nächsten zwei Wochen gut unterhält und euch durchbringt. Die Folge gibt es übrigens auch bei meinem YouTube-Kanal. Dann kann man sich das Interview mal angucken. Ist inhaltlich nicht anders als der Audio-Podcast, aber ja, halt in Video. Ich wünsche euch dann an dieser Stelle einen wunder wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.